0: So, hallo und herzlich willkommen zur 148. Ausgabe von Movitopia. Jetzt ist die 200, obwohl wir gefühlt gar nicht so oft Movitopia mehr machen. Trotzdem <lacht> ist die 200 gar nicht mehr so weit weg. Ähm, wie war deine Woche, Dessart?
1: So, jetzt muss ich mal wieder überlegen, wie die Woche war. Warte, ähm,
0: wir sind so weit draußen anders. Mit mir, Ori. Und Dessart.
1: Jetzt geht's los.
0: So, jetzt haben wir es mal wieder geschafft. Ähm, jetzt kannst du loslegen, Dessart. Wie war ja, deine ich,
1: Woche? Wie waren deine Wochen? Wie geht's Meine dir? letzten Wochen. Ja, ich glaube, die letzten Wochen waren gespickt mit einfach extrem viel Kram. Wer mein ähm, Nerd Business Podcast verfolgt, der sieht auch, dass ich, naja, nicht täglich, aber echt oft jetzt gerade raushaue, weil ich gerade einfach viele Themen habe. Die mich beschäftigen. Ich habe auch gerade so ein neues Format gebaut, das ich einfach sehr spontan mache: der, das Krisenformat, das Wirtschaftskrisenformat, weil ich ja Klar. wirklich jeden Tag Infos bekomme durch YouTube, durch verschiedene Kanäle, einfach was gerade los ist. Und man muss wirklich sagen, äh, wer sich da gar nicht so richtig in die Thematik reinfriemelt, der, ja, für den läuft das einfach. Aber wir sind hier gerade schon am, am, guten, am guten Abgrund. Ähm, ja, ansonsten, was ist passiert? Wir haben ja äh, viel äh, mit, mit unseren Hörbuch-Sachen gemacht. Also jetzt geht's richtig los. Ich hatte heute einen Call mit äh, Aljoscha vom Pitchback-Consulting zu dem Thema Hörbuchproduktion. Habe ja schon äh, dir raufgesprochen, aber nochmal für die Leute, das wird sehr geil. Und Aljoscha ist der, ja, der Leiter vom Pitchback Consulting, was ich am Anfang des Jahres angefangen habe. So ein The Coaching für Studios. Ja. Der hat gerade äh, einfach mal Lim- äh, nicht ein sagen, ähm, äh, Slipknot gemischt. Ach so. Und Limp Bizkit jetzt auch. Limp Bizkit <lacht> und Slipknot. Beides Bands, die
0: die jüngeren Leute vielleicht nicht mehr kennen. So, Na, wo
1: Slipknot hat ein neues Album rausgebracht.
0: Ja, für die alten Fans. oder Wobei in der Metal-Szene bestimmt noch sehr, ja. sehr, sehr aktiv. Äh, wobei die neueren Leute wahrscheinlich sagen, oder die alten, das neue ist kein richtiges Slipknot mehr, wobei ich das ja doch schon ganz geil finde immer alles, was Slipknot
1: so machen Ich habe der hier oh, nie so wirklich gehört, also jetzt nicht so extrem, deswegen kenne ich mich da gar nicht aus das Aber das dritte Limbiscuit Album ist scheiße Okay <lacht>
0: Finde ich, ich finde alle anderen Alben wirklich sehr gut aber das dritte ist nicht so meins, aber egal, red weiter Slipknot und Biscuit und der Genau
1: Liste. Genau, genau, genau. Und äh, ja, hat uns auf jeden Fall sehr, sehr viele gute Tipps gegeben, um jetzt weiterzumachen mit unseren Hörbuchsachen. Also jeder, der äh, jetzt schon oder bisher die Fabula Fabulaensis Kurzgeschichten gehört hat, der weiß unser Erfolgsmodell, weil Mhm. genau das werden wir jetzt machen. haben ja auch gerade zwei Aufträge kurz vor dem Abschluss. Einmal ein Mammutprojekt von 800 Seiten. Da bin ich nochmal gespannt, wie lange wir dafür brauchen. Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich ich glaube das wird auch das einzige Buch sein jemals was wir machen mit so einer Seitenzahl weil so viel gibt es ja gar nicht also 800 Seitenbuch und zwar ein Bücher. Buch ja ja und ich rede nicht von drei Büchern zusammen sondern ein einziges Buch ja. das ist schon richtig dick äh, da bin ich sehr sehr gespannt ganz kurz die schreiben hier im Chat was über Fußball läuft heute Fußball äh, keine Ahnung Chat, also ich bin wo
0: wo finde ich das? Wo kann ich das gucken? Also ich lasse mal nebenbei laufen. Spiel, also was ist denn erstmal im, im Chat? Hallo Chat. Wer spielt denn? Ist heute ein Deutschlandspiel? Und ich weiß es nicht. Wissen wir es nicht?
1: Ich dachte, du bist gar nicht so ein Fußballfan. Ja, aber wenn
0: so, so eine Sachen gucke ich mir dann schon ganz gerne nebenbei an. Äh, schreib mal bitte rein, ob äh, wer hier heute gerade spielt oder ist das jetzt nur irgend so ein Larifari-Spiel. Äh, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, also auf jeden Fall, äh, das wird demnächst das große... Ach, Champions League ist heute gerade dann. Dann. Äh, Genau, also da wird es auf jeden Fall mehrere Infos geben. Da bin ich ja gerade die die ganze Zeit am Machen und Tun. Ansonsten filmtechnisch habe ich jetzt gerade vor einer Sekunde, ich hätte ja fast den äh, Podcast verpasst, weil ich wusste erst heute. Und dann hatte ich gerade einen Call mit, es wird keinem was sagen. Mit der Synchronsprecherin von Bibi Blocksberg. (lacht) Das wäre lustig. Mit Che Pope. Pope heißt er, ein Timber. überkrasser, ja, ist ein überkrasser Producer, so ein bisschen im Stil von Timberland, war sehr geil und äh, habe das mir angeguckt, dann danach äh, S Kapitel 2 geguckt und dann hat meine Freundin gesagt, ey, hast nicht gleich Podcast und in der Sekunde gucke ich, oh, okay, vier vor und dachte mir, scheiße, ich muss gleich rüber. <lacht> ja, war ja. Einfach komplett, Ja, also den habe ich geguckt, ansonsten noch ein paar andere Filme, die wir uns oder Serien, die wir uns jetzt gleich reinziehen werden, aber ja, wie war deine Woche oder deine Wochen?
0: Ja, alles alles ganz entspannt, ich habe auch eine Menge Zeugs geguckt, aber nur so alten Kram. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, dass ich vor, also hier, als ich das zweite Mal Corona hatte, also das ist ja auch schon wieder anderthalb Monate her, da habe ich Matrix geguckt, den neuen. Habe ich das erzählt? Ah,
1: nein, hast du nicht, da bin ich sehr gespannt.
0: Na. Also ich muss sagen, ist nicht der schlechteste Film aller Zeiten, ist auch kein guter Matrix-Film, ist halt ein Film, äh, den man sich, glaube ich, wenn man nicht so viel von Matrix hält, dann kann man sich das, glaube ich, schon angucken, ohne Bauchschmerzen zu bekommen. Und wenn man hofft, dass es eine würdige Fortsetzung ist äh, der Trilogie, dann wird man, glaube ich, schon enttäuscht. So, aber ich glaube ein Standalone,
1: noch, wirst du ihn jemals noch mal gucken? Nö, natürlich nicht. Okay. So,
0: aber davon hatte ich in letzter Zeit äh, einige Filme. Ich gucke jetzt gerade in den letzten Tagen äh, noch mal Twilight. <lacht> Wobei äh, mich wirklich der Erste ist wirklich der, der Schlimmste. Also nicht storymäßig sondern wirklich von den Dialogen. Es ist mir wirklich zu viel rumgejammere die ganze Zeit. Ja. Weil selbst wenn sie sich normal unterhalten, mhm. äh, wird gejammert. Und ähm, naja. Aber bis da bin ich einmal drin, das ist mir bei, bei Hunger Games geht es mir auch so. Wobei ich Hunger Games von vorne bis hinten nur geil finde. Also da stört mich eigentlich nichts. Ja. Aber bei Twilight, wenn ich dann erstmal drinne bin, na dann gucke ich mir den zweiten, dann gucke ich mir den dritten an und so weiter. Und ja, ansonsten ähm, bin ich natürlich bei. Also heute habe ich mir das Finale von House of the Dragon eingezogen. Und äh, das war das Staffelfinale und du musst jetzt irgendwie das gucken, weil es ist wirklich eine sehr, 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 sehr gute Staffel, von vorne bis hinten. Das ist Qualitätsstreaming, wie man es eigentlich erwartet und erhofft und wo es eigentlich keine Entschuldigung gibt, wenn Serien da drunter sind, so ein bisschen vom, Mhm. vom Anspruch her.
1: Na gut, da, also wie, das hatte ich ja sowieso vorzugucken, wenn das komplett draußen, ich hatte jetzt einfach keine Lust irgendwie ähm, äh, einfach Es äh, ist mal ja sowieso gerade sehr
0: viel und du hättest ja, ja dann ja. irgendwie Endor und äh, Herr ja. der Ringe und Dingsbums und ich muss dir sagen Herr der Ringe sind jetzt glaube ich sogar noch äh, ein, zwei Folgen da ich kann auch sein, dass die Staffel schon zu Ende ist die also Staffel zu ist geguckt. zu Ende, ja habe ich nicht zu Ende geguckt
1: Echt, ja? Aber äh, weil du keine Zeit hast oder weil du sagst, nee, ist halt doch nicht?
0: Naja, ich denke, ich sag mir, die Zeit nehme ich mir ja dann schon, wenn ich irgendwas krass finde. So. Also bei, bei Endor stehe ich wirklich früh auf, damit ich mir mhm. das dann reinziehen kann. Und äh, House of the Dragon muss auch mal 4 Uhr nachts dran glauben, dass ich mir das dann reinziehe, wenn da die Zeit nur da ist oder so. Aber äh, also wenn man dann sowas will, bei, bei Herr der Ringe wurde es irgendwie so
1: Hast du zu Ende da, geguckt? Ja, dann lass es vielleicht erstmal mit Herr der Ringe anfangen. Ja. Ähm, ich habe auch tatsächlich mit mehreren Leuten darüber gesprochen, die das auch geguckt haben. Und es ist schwierig, weil ich muss dir sagen, ich habe ja währenddessen ähm, noch mal den Hobbit geguckt: 1, 2 und 3. Mhm. Und man merkt schon einen großen Unterschied zwischen dieser Märchenhaftigkeit des Hobbits und der Realness der Ringe der Machtserie. Hm. Was ja erstmal nicht schlecht ist. Muss ja nicht. Also Aber Hobbit wirkt halt viel märchenhafter und ähm, die Ringe, er macht, wirkt halt ein bisschen straighter, ein bisschen realer. Alles sieht so ein bisschen, naja, so ein bisschen mehr nach äh, Realness aus. Das kann ich auch nur so beschreiben. Ja. Und ich hatte, ich sag dir was, ich fand es von Anfang bis Ende fand ich spannend. Es war gegen Ende nicht mehr so, also die, die Auflösung der ersten Staffel, war, finde ich, für mich persönlich kein Wow-Effekt. Also nicht so, wo ich sage, oh mein Gott. Es war auch für mich nicht so klar, aber es war jetzt nicht so, wo ich sage, oh mein Gott, damit hätte ich nie gerechnet oder, oder, oder. Äh, Da will ich auch nicht spoilern, weil du es ja noch nicht gesehen hast. Hm. Was schwierig ist, ist, zumindest ich habe in vielen Kritiken gelesen, dass das nicht so hundertprozentig Tolkien sein kann. Kann
0: sein, weiß ich nicht.
1: Also, dass die sagen, wenn das so ist, wie es am Ende beschrieben ist, dann weichen die ab von den Büchern und dann kannst du nicht mehr darauf hoffen, dass das anschließt an die peter jackson Trilogie. Ja, das ist ja sowieso, die, die
0: haben bei, ja sowieso rechtlich, dürfen die ja gewisse Sachen nicht mal genau. ansprechen oder irgendwie so, oder Charaktere benutzen oder so.
1: Ja, und soweit ich weiß, dürfen sie gar keine, also, naja, Charaktere müssen sie ja benutzen dürfen, weil ich meine Galadriel und sowas, alles da. Mhm. Aber soweit ich weiß, dürfen sie keine Geschichten aus der, ähm, aus den Büchern nehmen. Deswegen haben sie auch genau dieses Zeitalter genommen, weil da gar nicht so viel beschrieben ist. Ja. Also kann man sich da sehr viel eigenes zusammenbauen. Ähm, es, ist, es ist wirklich schwierig, weil erstmal das ist ja die teuerste Serie bisher. Und ich Deutlich muss dir sagen, teurer als
0: auch fast jeder Film, der hier gedreht wurde.
1: Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe es nicht. Aber es sieht, es sieht trotzdem fast fantastisch aus. Die Frage ist, ob man die Kohle braucht, damit das so aussieht. Vielleicht sind wir einfach mittlerweile so krasses gewöhnt, ähm, dass man es einfach, dass man es für, dass, dass man sowieso annimmt, dass das so aussehen muss. Ja. Weißt du, was ich meine? Also man, es geht nicht drunter.
0: Wobei man sagen muss, dass serientechnisch es nicht so viel gibt. Also selbst Mando und über die anderen Star Wars Serien will ich jetzt nicht herziehen schon wieder. Äh, da gibt es ja schon so visuelle Abstriche hier und da, so ein bisschen. Und ich finde schon bei ähm, Wenn ich jetzt House of the Dragon und die Ringe der Macht miteinander vergleichen muss, dann klar sieht House of the Dragon auch super aus, aber die halten das Setting auch relativ klein mit einem und Dran. Also die Sachen, die du siehst, und die haben auch schön Geld in die Drachen gesteckt und so weiter. Und bei Ringe der Macht, muss man sagen, sieht das ja schon gigantisch alles aus. Also die ganze Szenerie mit allem drum und dran. Und ähm, das kennt man ja in dem Ausmaß eigentlich doch mehr nur von Film. so mhm. Aber wahrscheinlich verwischen einfach so langsam die Linien zwischen Serie und Film, dass man mittlerweile ja. auch wirklich von Serien annimmt, ey, macht das einfach auch so gut. Und ähm, ja Müssen wir, müssen wir mal müssen wir mal schauen. So. Also ich glaub, werde es mir ich, auf jeden Fall angucken. Hm?
1: Ja, es, also es, ich meine, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu Wie gesagt, ich war gut unterhalten. Ähm, ja, wie gesagt, die, die, die Serie hatte eh schon von Anfang an Probleme mit dem ganzen Shitstorm wegen dunkelhäutigen Elben. Und Aber dunkelhäutigen
0: das finde und, ich, und, und, find ich halt in den... In, 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 wirklich Quatsch bei dieser Serie so. Also zu sagen, ja, das gibt es nicht oder das gab es halt nicht. Das ist, ist, äh, und wir sind ja beide eher immer eher dagegen, äh, Politik in Serien hm. und in Franchises reinzudrücken irgendwie. Aber äh, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen der, der 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 Irrglaube bei manchen Leuten. Da geht es dann nicht so sehr darum, dass dort eine, eine äh, Andersfarbige Person steht oder so, sondern dass sich einfach keine Mühe gegeben wird, mit dann aus einer Person oder aus dem ganzen Drehbuch der ganzen Story überhaupt irgendwas Vernünftiges zu machen, sondern zu sagen, hier habt ihr eine sehr diverse, ähm, einen sehr diversen Cast mit, mit allen Leuten, die es auf der Welt gibt, aber keine Story und keine gute Geschichte dahinter und sagen dann aber, ja, und wenn ihr das nicht mögt, dann seid ihr halt Rassisten. so Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ja. Und ich finde, das kann man bei Ringe der Macht überhaupt nicht sagen. Und auch bei Game of Thrones oder bei äh, House of the Dragon ist das auch wirklich genau so. Nur muss ich da sagen, weil, äh, wer, wer schreibt das? Karim? Karim hat geschrieben, House of the Dragon ist zehnmal besser als Ringe der Macht. Ob es zehnmal besser ist, mh, aber es ist achtmal besser auf jeden Fall. Zumindest das, was ich <lacht> bisher gesehen habe. Also, weil es ist Folge 1 bis Episode 10 oder 9, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele das waren. Es gibt keine Löcher. Es ist wirklich so gut geschrieben, zu Endor kommen wir ja später auch noch, wo eine Intensität und eine Spannung da ist, ohne dass die ganze Zeit Action und was nicht alles, sondern es ist einfach sehr, sehr, sehr gut geschrieben und sehr, sehr interessant. Und muss aber auch sagen, dass Ringe der Macht... ähm, meckern, wenn man dann meckern will, auf hohem Niveau ist. Also ich finde trotzdem, dass das, was ich bisher gesehen habe, sehr, sehr, sehr unterhaltsam ist. Nur hat die Serie das Pech, gleichzeitig zu laufen mit Endor und House of the Dragon, die wirklich beide, zumindest nach meinem Geschmack, sehr, 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 sehr stark sind. Ich trinke übrigens nebenbei Wein. Spaß.
1: Oh, ich wollte schon sagen, Es ist külshaft. <lacht> Ja, also ja, ich bin also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen zwiespältig mit diesem Umswitch. Also ich kann ganz ehrlich, ich kann Tolkien-Fans verstehen, die Hardliner sind, weil ich habe ja Tolkien gelesen, ich habe auch alle Bücher von ihm, nicht alle gelesen, das ist mir einfach zu krass, aber äh, die Beschreibungen sind sehr eindeutig, was Elben angeht und so weiter. Ja. ja. Ähm, Es ist, das ist wieder so ein Thema, das könnte ganze Bücher und ganze Welten füllen. Ich sehe es so, wir sind in einer multikulturellen Gesellschaft, deswegen kann man mittlerweile nicht sagen, wir nehmen nur weiße, schwarze, weiße, braune, irgendwie sowas, sondern multikulturell. Was man aber doch sagen muss, ist, dass wir zum Beispiel, wenn man sich asiatische Serien anguckt, man keinen weißen sieht, auch keinen schwarzen. Ja, Ja, auch bei Kung-Fu-Filmen und so weiter, auch bei neuen und so weiter, auch bei, ich weiß nicht, bei Squid Game, du hast ja geguckt, gab es da irgendwie, da gab es ja nur Asiaten, oder? Ja. Genau, weil. Eine
0: sehr andere Kultur, die wollen ja ja. auch bei sich bleiben, so ein bisschen. Genau,
1: genau, die sind überhaupt nicht durchmischt und deswegen muss man hier natürlich doch sagen bei uns und in Amerika natürlich, das ist durchmischt und deswegen ist das so. Das kann natürlich Leuten sauer aufschlossen, mir überhaupt nicht, ich fand die Schauspieler cool. Ich bin auch nicht so ein Psycho-Tolkien. Ich glaube, es gibt andere Sachen, die mich mehr nerven würden, wenn man es verfilmen würde und nicht so, wie ich es mir vorstelle. Bei Herr der Ringe ist es vollkommen in Ordnung. Was ich aber viel schwieriger fand, war zum Beispiel die einzelnen, teilweise äh, Storystränge. Was ich sehr geil fand, war der Sto- die Story-Strang mit Elrond und mit dem Zwerg, äh, hm. Durin, ja. glaube ich, es. Sehr, sehr interessant. Hammermäßig, hammergeil, ja. Und ich habe Elrond das erste Mal gesehen und dachte mir, das ist ein äh, junger Barney Stinson. Einfach mal, ich dachte, der wäre de-aged am Anfang, wirklich. Ja. Aber, <lacht> äh, hammermäßig und dann muss ich aber dagegen setzen, Galadriel... Ist ein kleines, trotziges Mädchen, was für mich noch auf gar keinen Fall die Galadriel ist, die wir später kennenlernen. Ja, also hat
0: er ja noch ein paar tausend Jahre Zeit, glaube ich.
1: Bestimmt, aber ich finde, ich, mir kommt sie nicht vor, als würde sie die Rolle richtig ausfüllen, die Schauspielerin. Ja, vielleicht ja. kommt das ja noch. Vielleicht mhm. kommt das. Und wie gesagt, von der, von der ganzen Story und von dem Ganzen her ist das halt so. Ja, es, es ist so ein bisschen schwierig, weil es ist nicht so schlecht, wie manches sagen, aber es ja. ist auch nicht so gut, wo ich sage, also es gibt Serien wie zum Beispiel, als kein Beispiel, hier ähm, Witcher fand ja. ich tausendmal geiler, spannender, ja. Stranger Things, tausendmal geiler, spannender, Cobra Kai, tausendmal geiler, also es hat mich viel mehr gezogen und Herr der Ringe halt nicht so. Ja. Es war, es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber wir werden auch noch auf Endor kommen später, aber das sind alles so Serien, auf die ich viel mehr Bock hatte, die mich viel mehr reingebracht haben. Und auf Alter. Endor hattest du nicht mal Bock, aber da kommen wir nee. später nochmal zu. Ja, ja, ja.
0: Aber ich weiß also, genau, was du meinst. Es ist äh, ein gutes, oberes Mittelmaß. Ne? Egal wie viel Budget, wenn man das mal wegnimmt, rein von der Story her ist Herr der Ringe erstmal, dass man sagt, ja, ist, ist ganz gut. Ist ganz gut, aber ist jetzt halt nicht so, dass ich morgens aufwache und mir denke, ja, jetzt ist es ja. soweit. Und da gibt es halt andere Serien im Moment, bei denen das schon äh, deutlich ja. stärker
1: so ist. Ja, also ich bin sehr gespannt, weil die zweite äh, Staffel wurde ja schon angekündigt. Ich glaube, es sollen vier oder fünf werden. Ich bin mal gespannt, ob Amazon das wirklich durchzieht. Ja, wenn das mit doch...
0: dem Budget, ob das so bleibt.
1: Na, ich glaube, das Budget wird kein Problem sein, weil Amazon ist einfach ein so ein Riesenunternehmen. Die machen ja viele Sachen einfach nur aus dem Grund äh, von Werbung. Ähm, und ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass Amazon auch so ein Prestigeprojekt ist, äh, nicht Amazon, sondern ähm, Ring of Power auch so ein Prästi- Prestigeprojekt ist, wo sie sagen, ey, ganz ehrlich, das muss nicht ein Cent einspielen, Hauptsache wir haben Herr der Ringe. Aber es hat halt nicht so geknallt, wie man es erhofft hatte, weil ich meine, die Werbung war ja überall zu sehen, die haben schon richtig viel Budget reingeballert, aber dafür ist halt bei Rotten Tomatoes, kannst kurz mal gucken, auf wie viel das steht, ich glaube, es ist nicht viel besser geworden, ja, und ich finde, aber die Serie verdient nicht das, was sie bekommen hat, hier im Moment. Also sie ist auf jeden Fall besser als das, was, äh, ja, Rotten Tomatoes sagt.
0: So, wonach suchen wir Ringe der Macht, ne, oder?
1: Ja. Ja, Ringe der Macht. Da bin ich wirklich sehr sehr da ist es und Pokémon sehe ich auch schon da ist es Oha. <lacht> Warte, und das ruhig, ist und das fühlen. ist krass
0: und ja also und bei 85 Prozent also mein, mein Bauchgefühl würde sagen 80 Prozent so ja. von, ne? 80 Prozent aber ja. mit 85 würde ich auch mitgehen äh, aber 39 Prozent Publikum Das ist schon So schlecht ist das nicht. Also so schlecht Habt ihr alle Kenobi nicht Ich muss mal kurz einfach so Nein, Kenobi Kenobi ist auch keine 39. Ich habe letztens mal versucht ähm, Egal, da kommen wir bei Endor zu. Dann kann ich ein bisschen im Star-Wars-Talk kann ich noch mal ein bisschen über Kenobi herziehen. Ähm, Aber 39 ist es nicht. Ich habe jetzt die letzten paar Folgen noch nicht gesehen. Aber ähm, 39 Prozent Was ist denn welche Serie ist denn so schlecht? Fällt dir da was ein? Welche Serie war so schlecht, dass wir sagen...
1: Äh, warte, warte, welche Serie... Naja, gut, es gibt immer wieder Serien, die ich angefangen habe. Also was ich halt nicht geil fand, aber das ist hundertprozentig ganz gut, ist The Sandman, glaube ich, oder Sandman, mhm. fand ich nicht so geil. Aber ich glaube dir... Warte mal, aber eine Serie, die wirklich so schlecht war, dass ich wirklich gar nichts damit anfangen konnte... Ähm... Ich, tatsächlich, bei mir ist es so, dass ich solche Serien auch wirklich meistens gar nicht anfange. Ich muss
0: mal gucken, einfach weil wir gerade dabei sind. Ich bin mal interessiert, weil ich habe mir letztens das Ski-Hulk-Finale angeguckt. Ich habe mir die ersten drei Folgen angeguckt. Und das Finale. Und dann bin ich ausgecheckt, (lacht) weil ich mir dachte, okay, das ist einfach nichts für mich. Mhm. Und ja, sieht identisch aus.
1: Sieht wirklich identisch aus, ja. Wobei ich da auch tatsächlich auch von großen Marvel-Fans habe ich dann nur gehört, das ist einfach nur Kacke. Ja, und also, ich weiß
0: es nicht. Vielleicht kann der Chatter ja da ein bisschen was zu sagen. Ich habe nur gelesen, das heißt, es kann auch wirklich Quatsch sein. Ich habe aber gelesen, dass ähm, das Finale oder dass die Serie von den Schreibern am Ende oder inmitten der Dreharbeiten umgeschrieben wurde, um das Ende zu ändern oder sonst irgendwas und eigentlich, dass die ganze Serie mehr äh, das Publikum trollen sollte, also das, äh, Ma- die Marvel-Fans. So, dass das gar nicht ernst gemeint alles war. Mhm. Und äh, weil am Ende äh, klingt sie sich aus der Serie aus und geht zu den Marvel-Produzenten und probiert dann Kevin Feige zu finden. Ah, Spoiler, sorry. Aber äh, und es ist wirklich, es ist weder lustig, Und das ist halt so ein bisschen das Ding, die Serie sollte eigentlich eine Comedy werden. Shihai-Comedy, okay, muss nicht für mich sein. Aber Aber ist es nicht eine Comedy geworden? Nee, es war halt nicht lustig. Also Und zwar nicht, (lacht) weil ich nicht drüber lachen konnte, sondern es ist ist nicht witzig, in keinster Weise. Ich ich denke mir zum Beispiel, wenn ich über The Bad Batch Herz hier dann nur, weil ich mit fast 40 nicht über eine Serie lachen kann, die eigentlich für Zwölfjährige gemacht ist. So, weißt du? Ähm, da gibt es aber Momente, wo ich mir denke, als Kind hätte ich The Bad Batch wahrscheinlich unfassbar geil gefunden. So Bei She-Hulk weiß ich nicht, wer guckt sich das an und findet das geil. Also ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mir letztens zum Beispiel einfach mal so die ersten drei Folgen WandaVision noch mal reingezogen mhm. und die sind hammermäßig gut. Das ist auch komplett was anderes. Da ist auch nicht in jeder Szene jetzt irgendwie ähm, Thanos zu sehen. Aber es ist so gut geschrieben. Und dann, wenn es dann mal lustig sein soll, dann ist es halt auch so witzig, dass man zumindest mal so hm, macht, weißt du? Und dann Mhm. sind aber trotzdem immer so ganz kleine Mystery-Effekte da drin, dass man sich denkt, uh, was passiert jetzt? Und bei She-Hulk, das war einfach gar nichts, meiner Meinung nach. Und ähm, habe nur die ersten beiden, schreibt Karim. Mit Daredevil. Ja, ich habe Daredevil zum Beispiel. Ich mag, du hast ja Daredevil gar nicht gesehen, ne? Von Netflix, die Serie. Nee. So. Und die ist fantastisch und die will ich mir gar nicht kaputt machen durch She-Hulk irgendwie dann. <lacht> also, ja. Aber äh, auch ähnlich. Und das ist zum Beispiel, ob She-Hulk jetzt eine 34% verdient hat, mag ich auch zu bezweifeln. Da bin ich schon bei 50, 60 Prozent kann man sich auch angucken, aber 34 halt auch nicht. Ja,
1: wobei ich sagen muss, ich, ich persönlich finde, dass Marvel doch schon dick abbaut gerade. Also zumindest alles, was ich in der letzten Zeit gesehen habe von Marvel, fand ich einfach nicht mehr geil. Also keine ja. Ahnung. Und auch, was ich gehört habe, wirklich von Leuten, die, und ich war ja mal wirklich bis zu einer gewissen Sparte drin und es wird im Moment einfach sehr belanglos. Ja, finde ich. Genau. Also es ist, ballert einfach nur ohne Ende rein. Sehe ich auch so. Und ich bin
0: Nachdem ich dann letztens Vision gesehen habe, ist mir klar geworden, dass ich erstmal ein bisschen raus bin, was Marvel angeht. Also gar nicht mal mit Absicht, sondern einfach, es interessiert mich gar nicht, was jetzt rauskommt. Ja. Ich habe mir auch den äh, Wakanda Forever Trailer nicht reingezogen, also den Black Panther 2. Einfach, weil es mich nicht interessiert. Ich weiß, dass der äh, Chadwick Boseman, dass er gestorben ist und dass das traurig ist und dass der Film Wahrscheinlich eine Hommage an ihn wird und sowas alles, das ist auch alles schön und gut. Aber was das reine Marvel-Universum angeht, juckt es mich wirklich überhaupt nicht. Und genau darum gucken wir uns jetzt den Endman trailer beide zusammen an, den neuen. Weil, ja, ich bin gespannt. Äh, Ja, ich bin nicht mal gespannt, aber ich denke mir, wer weiß, ich, ich mochte ja die ersten beiden Endman filme so okay-mäßig, weißt du, die sind ganz gut, kann man sich angucken, muss man kein zweites Mal gucken, aber man hatte eine gute Zeit. So ein bisschen wie einmal Shang-Chi im Kino. So, <lacht> so sind die endman filme Kann man einmal machen und äh, wenn man auch noch geile Nachos auf dem Schoß hat, dann funktioniert das schon. Und ich bin jetzt mal gespannt, den Bildschirm siehst du, ne? Ja. Ich, ich mache ihn einfach mal an, wir gucken uns das an und dann gucken wir mal, ob das unser Marvel, äh, unseren Marvel-Hype wieder zurückbringt, wahrscheinlich aber er nicht. I used to ask myself a lot of questions Scott, you're a Dex Khan. How are you an Avenger?
1: That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Thank you Spider-Man. People still need help that. That's why we made this. It's like a satellite for deep space, but Quana. Wait, wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. Now!
0: Da muss ich gleich nochmal Stopp machen. Ich weiß, normalerweise unterbrechen wir keine (lacht) Trailer-Reaction, aber genau das hier meine ich. Genau, ach so, warte, Publikum, hier, zack. Genau so eine Shots meine ich. Diese Computer, äh, also, das sieht in keinster Weise, das ist genau dieses Marvel-CGI, weißt du, was mir so auf den Sack geht. Dass das Mhm. alles immer genau so aussieht und äh, das weiß nicht, das mag ja im 3D-Kino mit einer fetten äh, IMAX-Brille auch noch cool wirken, aber geil aussehen tut es nicht. Es sieht nicht echt aus, in keinster Weise irgendwie.
1: Klar, nee, ist absolut, also ich finde auch, dass es absolut, du siehst, also ich finde, du siehst, die stehen da ja. irgendwo. Und sie und gucken nicht das nicht, da an,
0: was sie gerade sehen.
1: Nee, alleine schon, weil die sehr realistisch wirken wie Menschen. Und das alles andere wirkt ja. wie ein gezeichnetes, gebautes Bild und sowas das hätte mich vielleicht vor zehn Jahren, als es noch neu war, da dachte ich, oh mein Gott, aber heute sind die Augen so gewöhnt an Besseres teilweise.
0: Ja. Okay, ich mach mal, mach mal weiter. Wir können gleich weiter meckern. Where?
1: secret universe beneath ours. What are you so afraid of? There's something I never told you.
0: This place. It isn't what you think.
1: Gets you home and give you more time. If you help me, so
0: what's it gonna be, Batman?
1: Also ich bin nicht nicht gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich finde,
0: dass es für das Ant-Man-Franchise natürlich auf einmal sehr, sehr bombastisch wird. So. Und das interessiert mich schon, was dann da passiert. So, aber es Ich habe mittlerweile so ein Gefühl für Bock aufs Kino oder lieber auf der Couch. Weißt du? Und das ist für mich, fühlt sich mehr an wie, ich hätte Bock, mir das anzugucken, aber lieber auf der Couch einfach. Und das ist einfach schade, weil Marvel-Filme so zu Zeiten von äh, Captain America, Civil War und äh, Also
1: ich, ich muss dir aber sagen, mich haut gar kein Marvel-Trailer mehr um, nachdem ich jetzt äh, unter anderem Doctor Strange 2 Weißt du, weil der der, der Trailer war ja auch sehr, der der war ja bombastisch, muss man sagen, also mit den Effekten, da dachte ich ja auch so, Alter, geht, und hier ist es ja relativ ähnlich, man sieht krasse, wobei ich hier, also erstens sahen ein paar Szenen aus, als wären sie aus Star Wars gemacht, (lacht) sehr lustig, und Dune, und das nächste ist, dass du halt extrem krass siehst, das CGI, also so ein bisschen erinnert mich an, ich weiß nicht, welcher Tor, drei oder zwei, da sieht man ja auch das CGI gegen den äh, Feuergott da oder was da war, ja, und das sieht nicht geil aus. Oder halt natürlich mein Lieblingsbeispiel äh, Aquaboy.
0: Aquaboy, ja. Aquaboy. Und das ist so ein bisschen das Ding, die haben sich ja, ich glaube die CGI-Leute, die Firmen haben sich ja letztes Jahr äh, haben da so einen ganz kleinen Aufstand geübt, weil sie alle schlecht bezahlt werden und so überrannt werden von den Studios von wegen, ey, ihr habt nur so viel Geld und nur so viel Zeit, macht uns den krassesten Marvel-Film, so. Ja. Und das kann natürlich vielleicht ein Resultat davon sein, dass die sagen, ey, wenn wir wirklich nur ein Jahr dafür Zeit haben, euch diesen Film zusammenzuschustern, dann wird das aber nur das. Und dann sagt Disney vielleicht, äh, ja, reicht doch. Solange jeder Film eine Milliarde einspielt, ist uns das doch egal. Und das ist ein bisschen schade, weil dann hast du so eine Perlen wie Dune. Und mhm. ich bin mir sicher, dass da auch mit CGI und so weiter ohne Ende. Und es sieht einfach so gut aus. Ja. ja dass es wirklich traurig ist, dass wir, aber das ist so ein bisschen dann, das ist halt Konserve, ne? Also dann Marvel-Produktionen sind halt dann Konservenproduktionen, das ist dann so ein bisschen, da kriegst du dann vielleicht CGI-mäßig nicht unbedingt die beste Qualität, die eigentlich möglich wäre, wenn man den Leuten vielleicht noch ein Jahr mehr Zeit geben würde, ja. Und so Und, naja, inhaltlich, Schau. Äh, pff, ja, Lass uns,
1: lass uns mal ganz kurz so ein paar der letzten Marvel-Filme mal durchchecken bei äh, Rotten Tomatoes, weil ich bin mal gespannt, ob das jetzt nur unsere Meinung ist, weil ich meine, das Ski-Hike ist ja schon mal nicht geil, aber wir können mal gucken, Doctor Strange, dann die äh, hier, wie die 20 Götter? Ich vergesse mal den Namen. Eternal. Genau, einfach mal so ein bisschen gucken und mich interessiert auch, wo Spider-Man steht. Einfach mal so ein bisschen, ey, vielleicht sind wir auch einfach ich weiß nicht, vielleicht finden alle das trotzdem geil und wir sind einfach nur oldschool geworden.
0: So, das ist Doctor Strange.
1: Das ist, das ist aber lustig. Guck mal, jetzt genau andersrum. Jetzt nicht so extrem, aber bei den ja, Kritikern ja. so, mh. Ja. Und beim Publikum 85 Prozent, was ich gar nicht verstehe. Also
0: ich würde den. Doch, der war schon scheiße. Der würde von mir so 60, also so, dass der so auf 40, 30 Prozent, da muss ein Film schon so spartermäßig sein. Also, dass ich sage, nee, ich muss ihn halt ausmachen. Wobei Doctor Strange hatte ich ja auch sehr viele Anläufe, muss ich sagen. Ich habe ja den ja. ein paar Mal angemacht und zwar nicht wie bei Blade Runner, äh, wo ich dann einfach immer müde wurde. Aber ne, es gibt einen Unterschied, ob ich einpenne, weil der Film langweilig ist oder weil ich halt einfach nicht geschlafen habe. Ähm Was hatten wir dann noch? Spider-Man, wie war das denn? No Way Home?
1: Ja. Der war ja sehr gut bewertet.
0: Genau. Und der ist auch immer noch bei 93 Prozent. Und 98 Prozent beim Publikum. Aber ich muss auch sagen, auch der lief bei mir im letzten anderthalb Monaten noch mal. Den kann man sich schon Also, wenn man jetzt emotionale Aufgewühltheit erwartet und so, dann nicht. Aber den kann man mit einem lockeren Wisch nochmal durchgucken und der macht halt auch immer noch weiter Spaß. So, muss ich sagen. 98% ist natürlich auch ein Extrem, ja. Aber, ähm, Eternals, aber, äh, ich ich würde dem schon eine höhere Bewertung geben, als lieber eine schlechtere, muss ich dazu sagen. So, Eternals hat, 47% 47% und 77%.
1: Auch interessant, also dem würde ich, das war auch bei mir ein unter 50er, also ich muss sagen, bei dem habe ich auch echt ein paar Anläufe gebraucht, weil er so unfassbar lang war ja. und weil es einfach für mich persönlich einfach mit den Charakteren konnte ich mich nicht so... Also, und wenn war, du dich
0: entscheiden müsstest zwischen dem und Multi, äh, Multi, Multimadness?
1: Also würde ich tatsächlich Multimadness ja. nehmen. Ich habe mich gerade nach meinem Bauchgefühl einfach, gefragt. Ja. Mh. Ja, war, war einfach, zu, also der ist mir einfach zu lang und zu langweilig und Multimadness war, zumindest mag ich ja Dr. Strange. Ja, also und das man ja mag zum- auch
0: Wanda, sodass man sagt, wenn ja. man es runterkochen muss auf ein paar Sachen, dann mag man wenigstens die Charaktere ja. und hier mag man ja einfach gar keinen. Und selbst Angelina Jolie, die ja damals in unserer Zeit wenigstens noch äh, dann, also nicht, dass das eine hässliche Frau ist, ist, sie wirklich nicht, aber früher konnte man sich einen Angelina äh, Film reinziehen. Und selbst wenn der Film scheiße war, hat man gesagt, ja, aber die alte ja. war geil. So. Und hier ist es halt so, naja.
1: Was hatten wir denn noch für? Sachen Weiß ich von gar nicht. Shang-Chi hatten wir noch. Shang-Chi, ja, der war ja sehr, sehr gut bewertet. Schreibe kann ich, ich mich das auch noch richtig?
0: Erinnern? Shang-Chi?
1: Mama, ja. Oder mit Mama. C. Weiß ich gar nicht.
0: Mein Chinesisch ist doch eingerostet. <lacht> 91% Prozent und 8%.
1: Alter, das ist schon dick. Das ist schon krass. Ja. Wobei die Frage ist, wie viele Leute haben ihn danach noch mal bewertet? Weißt was ich meine? Also mhm. jetzt so zum Beispiel beim zweiten Mal sehen oder sowas. Ich glaube, kannst ich, du nicht. Du kannst dich Kino- mit den
0: Dings kannst du immer einmal nur bewerten, ah. soweit ich weiß. Ah. Halt. Nee, nee, sieht natürlich jetzt, nicht aus, dass die Leute sich 20 Konten machen und dann alles ja, doppelt und nee, Ich meine machen.
1: aber eher, dass die Leute den bewertet haben, nach dem Kino sagen, Hammer, mhm. und dann irgendwie weiß nicht, fünf Monate später den äh, nochmal sehen ja. und oder überhaupt nochmal sehen und den bewerten. Also auch so eine Sache, Kino geil, aber ich konnte mir das zweite Mal nicht mehr angucken. Also ja, ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Das
0: stimmt schon. Wobei ich sagen würde, dass da, dadurch, dass die Bewertung so hoch ist, kann mhm. ich mir schwer vorstellen, dass sie dann rapide absenken würde. Also wahrscheinlich würden wir dann so im 90er, 85er-Bereich landen, wenn man alle nochmal fragen würde, die jetzt bewertet haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bewertung so gut ist, weil du siehst ja direkt bei Ski-Hike, das Finale war letzte Woche oder irgendwann. Mhm. Und da siehst du ganz klar ein ganz klares Nein. Und ich glaube, man kann jetzt auch langsam mal damit aufhören zu sagen, ja, das wurde so schlecht bewertet, äh, aber da haben sich halt 3000 Trolls reingehackt. Das gibt es Mhm. bestimmt auch. Aber,
1: naja, oder, oder ein Film ist so, wie soll ich sagen, äh, so uninteressant, dass nur die Leute, die ihn geil finden, bewerten und alle anderen einfach nicht, weil bei Ringe der Macht glaube ich schon, dass es schon sehr viele Leute gibt, die ihn sehr geil fanden, aber dann gab es einfach diesen Shitstorm und deswegen ist er nochmal richtig runtergeknallt.
0: Ja. Wobei ich, im, bei Marvel würde es das nicht geben, da gibt es halt zu viele verschiedene, wie bei Star Wars, mhm. zu viele Lager einfach, als dass Leute sagen, da hat mich einfach nicht interessiert. Ja, ja, Dafür ist bestimmt. die Fanbase zu groß. Da gibt es bestimmt so Sparten, wie ähm, wie hieß dieser Film, den habe ich auch schon tausendmal angefangen, da, den du letztens gesehen hast und den sehr scheiße fandest, mit dieser einen Tante und diesen einen Typen, mit day da de han, dan, de denn den de... Valerian? Hieß der Valerian?
1: Äh, ja, dieser Planeten, ja. Äh, die, diese Raumstation, die eine Million Planeten ja, beherrscht. Genau. Ja, genau, mit, mit der pansexuellen Schauspielerin, die für mich so einen Charakter hatte. Die sieht, und ich muss ja wirklich sagen, die sieht ultra heiß aus, aber ist einfach wie eine Schaufensterpuppe. Das ist echt Wahnsinn gewesen und hat halt mit dem so schlecht geschaut. Da hatten wir ja kurz die Review. Ein schlechtes Schauspiel miteinander geht ja gar nicht. Und ja so irgendwie hieß ich 20 Jahre Val- älter als Val- ich Valerian. Valerian, ja. Ah, irgendwas mit 1000 Planeten oder keine Ahnung. Der war glaube ich auch sehr schlecht bewertet, wenn ich mich nicht irre. Ich schreibe dir irgendwas.
0: Ich habe keine Ahnung, ob man das so schreibt. Nee, schreibt man nicht so. Ähm, Aber mit e, ja, das, das ist zum Beispiel so ein v- Film.
1: V A E V-H-L-E. V-A-E. Ah. V-A-E? V-L-E. Ah. Valerian. So, glaube ich. Ja, da ist es. City of Thousand Planets.
0: Und das ist so ein Film, da könnte ich mir vorstellen, dass der bei sehr vielen Leuten, okay. <lacht> 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 dass der bei sehr vielen Leuten vorbeigeht, weil das kennt einfach keiner und das ist irgendein so Zweifel. Naja, der wurde aber
1: dick beworben, kann ich mich noch erinnern. Wie gesagt, mhm. ich habe ja erst. Äh, Jahre später geguckt gefühlt, aber äh, es ist einfach wirklich, als ich ihn gesehen habe, das war von der Story her vielleicht okay, also auch nicht mal die Story hat mich so rausgeholt. Aber ja, und da, da reicht einfach keine Schauspielerin. Und ich habe mich, ja also ich habe ja wirklich mich gefragt, so, warum ist die so komisch? Wirklich, warum ist sie so komisch? Und dann habe ich erst gesehen, also habe hab die mal gegoogelt und gesehen, dass die halt pansexuell ist und ja. Das, hat, das merkt man schon so ein bisschen. Und die ist halt ein Model, ein Topmodel. Sieht auch wirklich so aus, aber sieht halt aus wie ein Baum. Der einfach, der einfach kein, der ist einfach ein Baum, der, der rumgeschoben wird. Also null Nullcharakter, wirklich, in dem Film ganz, ganz schlecht. Ja, naja. Und er, eigentlich ein guter Schauspieler sogar. Ja, ja. Aber er konnte halt ihn. mit ihr nicht anfangen. Ja, ja.
0: Also ich, ich mag ihn tatsächlich auch in äh, Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man 2, da ist er ja, ähm, ja
1: äh, hier Wie heißt er? Harry? Osborn? Harry, genau. Und ja. Und da bin auch Hammer.
0: Ja, er ist Also der Film an sich ist halt nicht so geil, aber er und Gwen und Peter, so das sind die Sachen, die den Film doch noch sehenswert machen am Ende. Ähm, naja, Okay. Dann haben wir, glaube ich, alles durch. Ja, dann, was geben wir jetzt? ant Hype-Level bei einer gesunden 4.
1: Bei einer ungesunden 4. Ja. Von 10. Ja. Also, ich, ich muss ja wirklich sagen, wie gesagt, ant an sich, die, also bei, ähm, oder in Endgame und Infinity War war ganz cool. Aber ja. es hat mich allgemein überhaupt nicht interessiert. Ja, ich, bin, ich bin wirklich, wirklich raus aus dem Marvel-Universum. Also, es müsste schon was richtig geil Dickes kommen was ein bisschen mit mehr Hörenschmalz zu tun hat, dass mich das jetzt wieder nochmal hypt. Es ist mir einfach alles zu flach. Ja. Und mittlerweile ja diese ganzen Cameos und der spielt damit und der da. Das ist so ein bisschen das Ding so. Und ja. dann wartest
0: du da 20 Minuten auf die ja. Endquelle ziehen und mittlerweile gibt mir das halt auch nichts mehr. so. Ne? Weil erstens kenne ich die nicht, weil äh, ein Comic von 1804, ja. da taucht dieser eine Typ kurz auf. das das juckt mich alles nicht mehr. Deswegen hoffe ich einfach, dass irgendwann mal wieder einfach ein ein Marvel-Film um die Ecke kommt oder auch eine Serie, die mich ordentlich abholt. Und dann kommt der Hype vielleicht auch wieder. Aber ich glaube einfach, dass bis Endgame, dann noch WandaVision, Falcon und Winter Soldier ist auch noch in Ordnung so und dann nimmt es aber ja. auch schon so langsam ab so mit, mit, äh, mit Hawkeye und dann denkst du dir langsam was, was wollt ihr? Na, Loki war natürlich auch noch ganz gut so. Egal. Okay, ja. La- lasst uns eine ganz kurze Pause machen, eine einen klitzekleinen Break und dann lasst uns endlich über Star Wars reden. Oh, da sind wir wieder und letzte Nacht wurde bekannt gegeben, dass es einen neuen Star-Wars-Film geben wird. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Überhaupt nicht.
0: Ich auch nicht, habe das heute Morgen erst gesehen und gecheckt und alleine, dass das Internet mit dieser Information nicht explodiert, zeigt schon, auf was für einem Level sich Star Wars im Moment befindet, vom Hype her. Also mhm. und da, ne, egal wie gut Endor und so weiter, aber da muss man auch sagen, da nehmen sich, Star Wars ist wahrscheinlich noch ein bisschen weiter unter Marvel jetzt und DC, So, aber die haben alle im Moment nicht mehr diese äh, dieses gloriöse Dasein, was sie vor zehn Jahren noch alle hatten. So, ne? mhm. Also ich weiß noch, als Batman vs. Superman rauskam, die paar DC-Leute, die ich habe in meinem Umfeld, die sind da auch wirklich zur Mitternachtspremiere mit Batman-Kostüm. Und also die waren wirklich heiß auf, auf diesen ja. Film. So richtig heiß. So Und jetzt ist es halt so, Henry Cavill ist, glaube ich, immer noch ein halbes Gerücht, weil ich glaube, von Warner Brothers direkt wurde es nicht bestätigt. Aber ähm, wie es aussieht zumindest, wird er doch noch mal Superman spielen. Und auch das ist eine Sache, ich mag ja Henry Cavill als Superman. Ich mag zwar die Filme nicht, aber ihn als Superman mag ich. Mhm. Aber auch das lässt mein Herz nicht höher schlagen. Und bei Star Wars ist es jetzt halt ein bisschen so, naja, irgendein äh, Regisseur, ein Director, den ich nicht kenne, der hat, glaube ich, an der Lost-Serie viel mitgearbeitet. Es ist nicht J.J. Abrams. (lacht) Ähm, äh, Ich ich will immer sagen Grindelwald, aber er heißt, glaube ich, Lindelof oder so. Uh, und der. Aber die sind jetzt gerade am Skript schreiben oder irgendwie so. Und es soll nach der Skywalker-Saga spielen. Und Auftritte von alten Charakteren ist nicht ausgeschlossen. Das kann natürlich alles bedeuten. Von Ray Skywalker bis hin zu doch noch mal Wedge. Mhm. Äh, und. Oder. Ein, ein General Grievous oder so. Ja, sag doch erstmal deine Meinung dazu, dass wir wahrscheinlich unabhängig mal davon, ob der Film überhaupt das Licht der Welt erblicken wird. Stellen wir das mal komplett beiseite, weil das ist ein Punkt, das kann bei Star Wars ja mittlerweile wirklich ständig passieren, dass ein Film gesagt wird, weil wir kommen jetzt rein theoretisch, bekommen wir von Patty Jenkins einen Star Wars Film, die diese X-Wing Geschichte machen wollte. Mhm. Bekommen eine Trilogie von Ryan Johnson, angeblich, der ja irgendwie alle fünf Monate sagt, nee nee, ich arbeite noch dran. Ja. Dann über Kevin Feige wurde auch 100 Jahre berichtet, dass er einen Star Wars Film machen soll. Und dann jetzt Grindelwald, Lindelof. Äh, und was
1: sind mit Taika Waititis Film?
0: Ah, und Taika Waititi auch noch. Ja. Ist, und das sind <lacht> ja, alles Leute, dann. die offiziell, äh, wo nicht gesagt wurde fällt weg, fällt weg, machen wir doch nicht, machen wir doch nicht, machen wir doch nicht. Sondern das sind alles Sachen, die alle jetzt angeblich in irgendeiner Art und Weise in in naher oder äh, ferner Zukunft an einem Star-Wars-Film arbeiten.
1: Weißt du, ich ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja, also die Zeit geht ja voran und äh, gewisse Sachen nutzen sich ab und ich finde, was sich sehr abnutzt, sind diese, wir sagen etwas an. Ich fände es mittlerweile wieder ein bisschen geiler, wenn wir oldschool werden und keine Ankündigung, sondern es kommt der Trailer. Keiner rechnet damit und du siehst einen Trailer, ja. der schon relativ fortgeschritten ist und du denkst so, alter, was ist denn hier los? Ja. Und nicht dieses Ja, wir sagen was an, weil ganz ehrlich, mittlerweile, ey, interessiert mich null. Also wirklich, ganz ehrlich, vielleicht noch Karim, der ja so gerne diese Nachrichten und sowas und auch vielleicht noch Neo, aber mich interessiert das einfach wirklich null, weil ähm, ja, haben sie angekündigt, ist schön, sie haben vieles angekündigt Und ähm, wir haben ja bei Obi-Wan gesehen, was daraus geworden ist. Und du wolltest noch gucken, was Obi-Wan für eine Bewertung hatte. Fällt mir ein.
0: Ja, das Äh, machen wir gleich.
1: Und deswegen ist das halt nicht... Und ich habe ja damals noch gesagt, naja, mal sehen, wann Obi-Wan kommt, ob es überhaupt kommt. Es ist tatsächlich gekommen. Aber manchmal wünscht man sich, gewisse Dinge wären doch nicht gekommen. Im Nachhinein leider, ja. (lacht) Und deswegen ist es mit dem Film auch so eine Sache, ja... Was bedeutet das, dass jetzt das angekündigt wurde? Ja, es ist halt. Also es, es
0: stehen so Zahlen im Raum wie 2025. Also dass wir quasi Weihnachten ja. äh, 2025 dann den nächsten Star Wars Film bekommen. Und also was mir gefällt an dieser Nachricht ist, habe mir da ein bisschen mehr zu, äh, durchgelesen, dass es dass den Schreibern wohl der, der Freiraum gegeben wurde, also dass die sich nicht unter Zeitdruck setzen, dass Disney jetzt erstmal weggeht von den Trilogien, sondern wenn ein Film in sich stimmig ist und gut funktioniert, dass man dann drüber nachdenkt, ob man das weiterführt oder nicht. Aber mhm. das ist erstmal wirklich von einem bestimmten, bisschen wie bei Tony Gilroy und ähm, Rogue One, der jetzt aber auch dann die Serie bekommen hat. Also dass ja. man in dieser Form zusammenarbeitet. Also dass man den Leuten Zeit lässt, auch wirklich was Gutes zu schreiben, talentierten Leuten und dann auch nicht vorwegnimmt ja, aber denkt dran, dass das und das und das und das platziert werden muss, damit man auch in der Fortsetzung das und das und das machen kann und so weiter, sondern dass da jetzt ein Mann ist oder eine Frau, äh, weil irgendeine Tante arbeitet da auch noch mit dran, ähm, die sagen, ey, lass uns einen geilen Film machen. Ob wir den jetzt am Ende dann geil finden, ist auch nochmal was anderes, aber das finde ich ja zumindest von der Herangehensweise schon mal in Ordnung, weil als die 2012 Star Wars gekauft haben und Lukas-Film, stand schon fest, obwohl kein Regisseur, kein gar nichts, kein Skript oder sonst irgendwas, außer die Skripts von George Lucas, wurde direkt gesagt, da war das damals noch Michael Arndt, der sollte eigentlich, nicht J.J. Abrams, sondern Michael Arndt sollte das Skript schreiben für Episode 7 und der wurde dann gefeiert, gefeuert, weil er gesagt hat, Mache ich gerne, aber ich brauche mehr Zeit. Weil die meinten, okay, wir haben das jetzt gekauft, wir brauchen in drei Jahren, muss der Film rauskommen. 2015 muss der Film rauskommen. Und J.J. Abrams ist mit Kathleen Kennedy wohl auch ein paar Mal aneinander geraten, weil er meinte, ich brauche noch mehr Zeit. Mhm. Ich brauche einfach mehr Zeit, weil eigentlich sollte der ja im Sommer 2015 rauskommen und wurde dann verschoben. Und Kathleen Kennedy meinte dann, äh, zumindest Gerüchten zufolge, und das ist aber das letzte Datum. Also der muss 2015, weil JJ wollte eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit haben. Und das ist so ein Ding. Dann lass doch die Leute einen Film machen. Und mm. wenn der ein Jahr länger dauert, aber dann wird er wenigstens gut und nicht dieses Konservendings. Und dann am Ende beschweren sich sowieso alle, dass es irgendwie äh, nichts ja. Richtiges ist. Ja. Aber ähm, vielleicht haben sie ja jetzt tatsächlich aus den Fehlern gelernt. Das bewahrt uns wahrscheinlich nicht vor schlechten Star Wars Serien und schlechten Filmen, äh, weil wir haben ja jetzt Endor und das ist wahrscheinlich jetzt dieses eine Ding, mit dem ich glücklich werden muss für die nächsten zehn Jahre, <lacht> bevor dann der nächste Film erscheint, wo ich sage, der war auch nicht schlecht. Ja, aber müssen wir mal gucken. So, ich guck mal eben kurz nach, wie der Stand jetzt bei Kenobi ist. So, da sind wir. Oh. Hm.
1: Also von den keine Kritiker, sondern das, nur. Publikum. Aber ah, warte mal, das ist die Dokumentation.
0: Aber die ist gar nicht so schlecht. Okay, die ist natürlich wieder sehr glatt gebügelt. Aber also 49% ist aber auch, gibt es da irgendwie 50 plus Ratings. Aber es
1: ist interessant, dass es keine, keine normalen Reviews gab.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es wirklich eine Dokumentation ist. da ja. äh, Keine Kritiker... Ja.
1: Okay. ja, das ja. ist eine
0: Also bei 64 Prozent, ich würde mich bei, bei 60 einpegeln am Ende.
1: Ja. Wobei, man muss sagen, trotzdem absolut unwürdig für einen Obi-Wan.
0: Ja, das ist eigentlich serienmäßig müsste das das Projekt sein. Und das jetzt Projekt, vergleich man, mal
1: Endor, da müssten ja auch schon die ersten Reviews rauskommen, denn da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Da bin ich auch
0: gespannt. Ich habe glaube ich, haben wir schon mal nach Endor geguckt in den letzten Wochen?
1: Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz anders aus als bei Obi-Wan.
0: Ja, und da finde ich zum Beispiel die Kritik, äh, also ich bleibe weiterhin dabei, dass ich wirklich unfassbar riesen Endor-Fan bin, dass ich das geil finde und es ist wahrscheinlich ähm, sogar bei mir ein bisschen höher angesiedelt als Mando. Das muss nicht jeder so sehen, das ist auch okay, weil ich verstehe auch den Charme von Mando, dieses wöchentliche Mini-Adventure für 30 Minuten hier und da. Aber das ist für mich Star-Wars-Lore hier, was passiert. Also das ist äh, eine Geschichte im Star-Wars-Universum, die sich real anfühlt, gut geschrieben, nonstop spannend. Äh, Die Action, die dann passiert, die hat wenigstens auch Gewicht. Und ähm, da muss ich sagen, das ist schon mit Star Wars Episode 1 bis 6 dann der darauffolgende gute Star Wars Content. Ich nehme jetzt mal Live-Action nur. Also Clone -hmm. Wars und Rebels nehme ich mal raus. Aber ich glaube, wenn ich mich am Ende entscheiden müsste, du hast die sechs Filme und dann darfst du dir im Moment zumindest von dem, was wir haben an Serien, eine Serie mitnehmen auf die einsame Insel, dann würde ich, glaube ich, Endor über Mando stellen im Moment. Mhm. So, Ich weiß, dass das nicht jeder so sieht, weil halt zu wenig äh, Easter Eggs und Cameos und äh, Action und so weiter, aber rein inhaltlich kannst du dir Endor angucken, du bist wirklich gefesselt am Publikum. Bei, bei Mando finde ich, und das meine ich überhaupt nicht abwerten, also wenn Endor bei mir eine 9,5 von 10 ist, ist äh, Mando bei einer 8,5 bis 9 auch dabei. Also wir mhm. reden wirklich nur so von ganz, ganz kurz dahinter. Aber ich finde, Endor ist schon genau das, was ich mit 37 brauche an Star Wars. Also realistisch, <lacht> ernsthaft. Auch, dass das Universum, alleine die das Beleuchten dieser verschiedenen Seiten, das hatten wir im Star-Wars-Universum ja einfach noch nie, außer in den Büchern. Ja? Aber dass ich da sitze, ich äh, gehe jetzt mal direkt rein, was ich so feiere an der Serie. Alleine der Aufbau der Rebellen, dass das, hm, das ist spannend, dann jede Szene mit Mon Modba ist einfach geil. Egal, was sie sagt. Und äh, auch mit Luthen, hier mit dem äh, Antiquitätenhändler. Ähm, das ist alles so gut. Und dann aber auch, während die die Rebellion aufbauen, und ich bin total dafür, dass sie sie aufbauen, haben wir auf der anderen Seite noch ein paar, auch aus verschiedenen Sichtpunkten, imperiale Ansichten. Und wenn ich am Ende dazu gucke und mir denke ich finde das schon geil, dass diese Frau, die, die mit den weißen Haaren da, die blonde ich will, dass die das schafft, dass die den Rebellen mhm. auf den Sack geht, so weißt du? Also, dass man das so <lacht> hinkriegt, dass man für beide Seiten, ähm, dass man beide Seiten anfeuert, das muss man erstmal hinkriegen. Und beide Seiten bekommen gleich viel Aufmerksamkeit, zumindest was die Intensität angeht. Klar ist ein bisschen mehr Endor zu sehen als Imperial, aber es ist genau das, was ich mir wirklich seit langer, langer Zeit gewünscht habe und das nicht in jeder Folge irgendwie doch ein Hint auf Mace Window zu sehen ist oder so. Oder, <lacht> ähm, und wir haben ja in Luthens Shop, da stehen ja ständig irgendwelche Sachen im Hintergrund. Sith-Holocron, Jedi-Holocron, mhm. äh, Starkillers, was auch immer. Und ne, da können ja dann die Hardcore-Nerds ausrasten. Oder in der letzten Folge, ähm, wenn dann zweimal der Imperator erwähnt wird, da rasten dann alle aus. So. Ich mhm. brauche das in der Serie nicht mal. Würde ich das geil finden, dass vielleicht im Staffelfinale der Imperator persönlich im Senat so eine, eine geile Rede schwingt, na klar, finde ich das geil. Aber die Serie steht für sich. Und ich fand, Kenobi stand nicht für sich. Ohne Episode 3 funktioniert Kenobi überhaupt nicht mehr. Mhm. So, ja, also hat überhaupt nichts geschafft. Neue Charaktere wurden überhaupt nicht so in Stellung gebracht, dass man sagt, wow, da würde ich gerne mehr drüber erfahren. So. Sondern ich bin jetzt mal fies Und übertreibe ein bisschen, weil ich es nicht wirklich so meine, aber ein bisschen ab und zu meine ich es schon so. Kenobi ist so ein bisschen die Plazenta von Episode 3. So diese Nachgeburt, wo man dann so, ja, so so dahin geklatscht, weißt du? Aber ich habe letztens versucht, so genau wie bei WandaVision, mir mal die ersten drei Folgen anzugucken. Und ich muss dir sagen, ich ich habe ja die erste Folge bisher immer sehr gefeiert. Und selbst die kommt bei mir jetzt nicht mehr gut weg weil es mhm. auch billig aussieht. Sobald da einer mit der macht, siehst du quasi noch die, die Seile, die digital weggemacht wurden und äh, egal, wie stehst du zu diesen ganzen Sachen? Vielleicht wird ja Kenobi unser neues äh, Episode, Episode 8. 8. Ja. Ich, ich, ich muss sagen,
1: ich finde Boba Fett, glaube ich, sogar besser als Kenobi. Ja. Ich weiß, ob, also ähm, ja. Ich muss ja sagen, jetzt vollkommen zum Anfang, tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ich hatte ja gar kein Interesse an Endor. Ja. Äh, auch die Trailer haben mich jetzt nicht so wirklich begeistert. Ich dachte, ja, man hat wieder Star Wars und mich mittlerweile zu begeistern, ist halt echt nicht mehr so easy. Aber und wie ich du glaube schon gesagt, ganz
0: kurz, bevor du weitermachst, nur eine Theorie deinerseits, deiner Person. Ich glaube einfach, dass du... Uns wurde Geld gespendet von Neon. Warum? Oh, shut up and take my money. Aber für was? (lacht) Da da
1: will jemand, dass ich mir wieder was für Streaming kaufe, oder?
0: (lacht) Ja, das ist wahrscheinlich hier, damit du dir dein dein Wow-Abo holen kannst für einen Monat und dann äh, Game of Thrones gucken kannst. Oder so. (lacht) Stimmt, stimmt. Ja. Egal, äh, meine Theorie ist einfach, dass du nur denkst, dass du nicht mehr leicht zu begeistern bist, weil einfach sehr viel mittelmäßiger bis egaler Content rausgehauen wird. Mit schönen Bildern hier und da, klar, aber inhaltlich nicht. Wenn du dann aber so eine Sachen hast wie ähm, äh, Game of Thrones, und ich meine wirklich Game of Thrones, die Serie, oder auch Stranger Things und Cobra Kai, wo man sich auf einmal wieder Mühe gibt, eine gute Geschichte zu erzählen, dann ist man auch automatisch mit dabei. Nur ist das irgendwie so rar geworden in den letzten Zehn Jahren, sodass, ähm, das, glaube ich, seine Spuren bei dir hinterlassen hat, sodass die Motivation zu sagen, komm, ja, gucke ich mir an, ja. dass das ein bisschen schwierig ist.
1: Na, Oder, oder es einfach kommt gerade so viel raus, dass man sich ja wirklich entscheiden muss. Weil ich meine, es kommen ja dauernd Serien raus, die Leute, was ich jetzt schon wieder, irgendjemand hat mir jetzt mehrfach oder von mehreren Seiten hat man mir irgendwie empfohlen, da gibt es irgendwie bei Netflix eine Serie, die über Kraft sein soll, über einen Mörder, den es mal wirklich gab, der irgendwie auch Menschen gegessen hat irgendwie und alle meinen, das ist der Hammer, wer auch... Ach so, und so Jeffrey Dahmer. Genau.
0: Ja, das ist der so. bei Katy Perry im Song, wenn Daniel immer gerappt hat. Äh, ah, Lisa ah. Karma, äh, like Jeffrey Dahmer. So, okay, egal. gut
1: zu wissen. Also wie gesagt, das ist und man hat halt nicht die Zeit. Ich habe keine Zeit, das zu gucken, weil es immer zu viel gibt. Und ähm, aber lassen wir es weg. So, ich war bei Aber. Aber ich habe Ende, ich glaube, zum Anfang waren zwei Folgen oder drei. Drei sind rausgekommen am Stück. Dra- ja. Genau. Und ich muss sagen. Ich hatte ja mir kurz die Zeit genommen, um zu sagen, ey, wir probieren das einfach mal. Und ich war wirklich begeistert, wie interessant das einfach gemacht wurde. ja, Und wie facettenreich. Und ich muss ja sagen, das ist vielleicht wirklich die Serie, die am tiefsten ins Star-Wars-Universum geht, weil sie null flach ist. Da muss man ja wirklich sagen, Mando ist in dem Sinne sehr flach cool, aber sehr flach. Aber da alleine schon dieser äh, komische Typ da mit seiner Mutter, hammermäßig gemacht. Ja, und der sitzt nur da und isst Cornflakes. Ja, Seit drei und, Folgen. Oder ja, vier. Und, Weiß ich gar nicht. Ja, Aber und man denkt sich so, das ist so zwischenmenschlich, so krass, ja. so realistisch. Und dann, wie du schon sagst, die Blonde, die dann irgendwie da irgendwas versucht, dann äh, dieses ganze, äh, die Rebellion, die dann unterstützt wird. Also es ist einfach so facettenreich, auch die ja. einzelnen Charaktere. Und natürlich auch Gänsehaut hammermäßig. Ich hab's, ich hab's gehofft. Und es ist passiert, dass ja. Endo einfach den Typen erschossen hat. Der ja. dann, und dann mir so...
0: Das war, das war vorletzte Folge, glaube ich, ne? wo die denn da ja. diesen Raub begangen haben. Genau, genau, Und dadurch, dass wir auch, wir sollen Dortmund die Daumen drücken. Yeah. Was ist Dortmund? Handball oder? Spaß. Ja, nee, ja, ich ich weiß ganz genau.
1: <lacht> Bowling. Also, ich muss wirklich sagen, dass mir das so viel Spaß gemacht hat, dass ich wirklich mich richtig gefreut, die nächste, und ich bin ja wirklich, ich habe einfach die Schnauze voll von Imperium und Rebellion. Eigentlich, aber oder sollte man meinen, aber wenn es ja. gut erzählt wird... Ja, und wir hatten ja schon mal darüber gequatscht, dass das sozusagen das House of Cards werden könnte von Star Wars und es sieht ja wirklich so aus, weil es fängt ja so an sich zu, ich bin ja fast schon wieder traurig, dass das demnächst zu Ende ist. Aber wir sollten erstmal froh sein, dass wir wirklich zwölf
0: Folgen haben, dass wir sagen, ey, okay, wir sind jetzt bei, ich glaube, Folge sieben, ist jetzt schon draußen. Ich glaube, morgen kommt Folge 8, aber so, dass man wenigstens sagt, das ist jetzt noch nicht vorbei. Also da bin ich wirklich sehr froh drüber. Aber fahren wir
1: fort. Also da muss ich wirklich, wirklich sagen, dass ich sehr, und ich muss ja sagen, ich habe ja gleichzeitig auch Ringe der Macht gesehen und da habe ich mich natürlich viel mehr gefreut über Endor als über Ringe der Macht. Ähm, Wer hätte das gedacht? Wirklich, hätte ich auch niemals gedacht und auch, also alles wirkt, Als hätte sich jemand den Kopf mal. Sogar dieser kleine Roboter da. ähm, Ja, da da gehen jetzt Gerüchte
0: rum, dass Endor wahrscheinlich irgendwann äh, seinen Dings da Prozessor rausnehmen wird und den bei K2SO dann einsetzen wird. Aber ich glaube, das sind nur Gerüchte. Übrigens, Karim, du hast recht, das habe ich völlig vergessen. Morgen kommt Tales of the Jedi, also die neue Serie. Aber das sind ich glaube, das Traurige bei der Serie wird sein, was ich bisher gehört habe, weil da gibt es schon ein paar professionelle Reviews zu, dass sie wirklich sehr kurz sind. Also das, da gibt es manchmal Folgen, die sind nur 13 Minuten lang. Aber also so
1: wie, so wie die äh, Star Wars Visions.
0: Ja, aber halt nur bezogen auf Ahsoka ja. und Count Dooku. Das finde ich natürlich dann schon sehr geil. Aber da reden wir dann nächste Woche in Ruhe drüber. Aber geil, Karim, dass du noch mal angesagt hast, weil äh, ich hätte morgen, ich hätte gar nicht mich hätte jetzt gar nicht dran gedacht, hätte morgen Disney angemacht, um Endor zu gucken und mhm. wäre dann ausgeflippt. Eigentlich schade, dass du mir jetzt meine Überraschung versaut hast, Karim. Schämlich. dich, <lacht> zwei Euro für den Dessertfond, damit da House of the Dragon ja. gucken kann.
1: Ja, ja, ansonsten auch wieder, ich fand, ich hammer mich auch in der letzten Folge, wo er einfach da irgendwie einfach mal sechs Jahre bekommt in den Knast, weil... Alter, natürlich wird er nicht sechs Jahre... Nein, aber es ist hammermäßig, wirklich, <lacht> das ist hammermäßig gemacht, ja? ja, wo er einfach nur spazieren geht und die ihn einfach einknasten und du denkst, Alter, was ist denn hier los? Und dann nicht irgendwie... Ich, ich hätte ja hätten die da vier Wochen, mehr, hätte ich schon krass gefunden. Einfach mal sechs Jahre.
0: Ja, Vor allem von sechs Monaten, sagst du eigentlich ja. äh, gegen Auflehnung oder was auch immer ja, das war, ja, sechs ja. Monate und dann zack, ich sechs Jahre und jeder, der es guckt, weiß, er, er geht eh nicht für sechs Jahre darin.
1: Aber ja. ich habe geguckt und dachte mir, öh, einfach so. Ja, ja. Aber es wird sehr interessant sein, weil jetzt muss ich sagen, äh, werde ich auf jeden Fall Rogue One nochmal mit ein bisschen anderen Augen sehen. Da, da freue ja. ich mich darauf den mal wieder nochmal zu gucken. Ja, nur dann dass mein Fokus
0: dann auf Cassian liegen wird. Und ähm, da leider, Jin ist ja, nicht leider, aber leider wird mein Fokus dann mehr auf Cassian liegen, weil eigentlich ist es ja Jins Film, also von Jin Erso. Ja, ja. Und ähm, da bin ich dann mal gespannt, ob man da vielleicht dann im Nachhinein. Ich sag dir was, ich bin jetzt schon traurig. Ich meine es wirklich ernst. Das wird der Star Wars Content sein, an dem ich mich jetzt festhalten werde die nächsten Jahre wahrscheinlich, weil mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass die dieses Budget. Ich glaube, das war ja wirklich relativ hoch, irgendwas zwischen 150 und 180 Millionen mhm. im Vergleich zu Kenobi irgendwas zwischen 60 und 80 Millionen. Also einfach 100 Millionen weniger. Ähm, Und ich glaube, dass Es wird ja die zweite Staffel dann irgendwann in zwei Jahren kommen, aber ich glaube, dass Disney diese Art von Serie nicht weitermachen wird. Es sei denn, dass die Community jetzt geschlossen sagt, ja, aber ist ja leider nicht so. Also es gibt ja wirklich sehr viele Leute auch, die sagen, äh, dass es denen zu langweilig ist und zu langsam
1: und so. Und ich glaube, dass dann ja, wobei dann muss ich, dann muss ich ganz ehrlich sagen, also nehmen wir mal an, es sollte so sein, dass dann einfach die Mehrheit sagt, nee, wir wollen das nicht, wir wollen halt eher sowas wie, keine Ahnung, Kenobi oder irgendwie so. <lacht> äh, oder dann muss ich leider sagen, dass Star Wars für mich, ich werde ja trotzdem noch gucken, aber dann ist Star Wars für mich zu Ende, weil mhm. es mich dann nicht auf zu die Endor. nächste Ebene da bringt. da kann man nicht mehr ändern. <lacht> Und man muss ja auch sagen, Star Wars ist ja nicht gemacht für einen 40-Jährigen. Ganz einfach. Und das kann ich auch vollkommen verstehen. Ja, ja ich- jein. Also, weil ich finde,
0: sowohl Episode 4, 5 und 6 kann ich mir heute noch angucken. Und es hat seine Wirkung. Und 1, 2 und 3 auch. Klar, da spielt ganz viel Nostalgienfaktor. Aber es ist ja möglich, mit wie man an Endor sieht, Star Wars für Erwachsene zu machen. Dass sich jetzt ein sechsjähriger jähriger sich Endor nicht anguckt und sagt, wuhu, Uh, ist mir geil da wurde ein Typ aufgehangen übrigens auch in der letzten Folge wenn Endo sich da erinnert wie ähm, jetzt wissen wir auch endlich wie 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 ist mal sein Spitzname ähm, Clay Clark, Chad ja, ja. Karim ganz schnell wie heißt er ähm, Clem, Clem. Genau. Ja. Und Clem hatten wir ja die ganze Zeit gedacht, dass das nur so ein Name ist, den er sich schnell ja. ausgedacht hat. Ist aber der Name von seinem Stiefvater oder Ziehvater, Adoptivvater, mhm. der vom Imperium, obwohl er nichts gemacht hat, aufgehangen wird. Ja. Und das hat schon alle die Wirkung, Es hat mich sehr erinnert, weil ich habe letztens Kenobi, wie gesagt, die ersten drei Folgen versucht zu gucken. Und da hängt auch in der ersten Folge, wurde ja auch dieser eine Jedi gehangen den Kenobi Hm, denn da in der Straße sieht und so weiter. Und diese zwei Szenen, die eine ist geil und hat wirklich eine richtige Wirkung auf mich. Und die andere war einfach scheiße. Ja. Und ich würde es wirklich sehr, sehr, sehr schade finden, wenn Disney sich dazu entscheidet, zu sagen, ja, aber Kenobi hat einfach zwar schlechte Bewertungen, aber ist ja egal, oder waren ja gar keine schlechten Bewertungen, aber einfach ein bisschen schlechtere Bewertungen. Und hatten, hatte aber mehr Streamzahlen. Und deswegen lassen wir jetzt mal so eine Sachen wie Endor einfach liegen. Mm. Weil ich will auch, ich würde gerne einen Film sehen, der so gemacht wird. Weißt du, mit so viel ja. mit, mit, mit so einer Spannung und mit so viel Zeit und auch mit, ich will es ja nicht sagen, aber mit ein bisschen Intellekt. Also nicht so vorgekaut und ja. alles so billig dahingeschmissen. Und hier, jetzt hast du halt einen Lightsaber und dann wird einmal Quinlan Voss erwähnt der dir wahrscheinlich nicht mal was sagt, sondern nur den Hardcore-Leuten. <lacht> äh, und das macht dann aber die Serie nicht gut. So. Ja. Ich finde es so geil. Ich habe ein bisschen Angst vor Mando 3, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich weiß, unbegründet vielleicht, aber dieses Ganze, welches Cameo dürfen wir nächste Woche erwarten? Das ist eine mhm. ne Formel, die ich eigentlich nicht haben möchte.
1: Das stimmt. Und deswegen ja. finde
0: ich Endo so erfrischend und so gut, dass wir, ja, wir haben jetzt mal kurz gehört, Palpatine äh, bla hier so. Aber ich brauche nicht jede Woche ein, ein Cameo oder irgendwas, was uns dann doch am Ende wieder zu
1: Naja, weißt du? wir haben, wir, ganz ehrlich, wir haben es ja bei äh, Obi-Wan gesehen, was ja das Größte werden sollte und Weiß nicht, vielleicht hätte man das wirklich ruhen lassen sollen. Man muss ja nicht zu jedem Charakter, deswegen habe ich ja auch fast Angst wieder, wenn ich jetzt doch daran denke, dass sie vielleicht die Skywalker-Serie irgendwann mal machen ja. und man dann sich sagt so, weil ganz ehrlich, in Mando kommt Skywalker vor, also werden die schon irgendwas mit dem vorhaben. Ich glaube nicht, dass es zufällig ist, ja. dass die jetzt das so ein bisschen vor allem aufbauen. Vor nicht.
0: Ich habe letztens gelesen, und wie gesagt, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil lesen kann man ganz viel, mhm. aber dass Disney mit dieser Resonanz nie gerechnet hat, was der Grund war, warum sie den dann bei Book of Boba Fett überhaupt so mit eingefloppt. Du hast ja gemerkt, mhm. dass es mit der Storyline von Boba Fett ja, eigentlich nicht so viel zu tun hat. Ja, ja. Und ähm, dass Disney mit der Resonanz, die diese Folge, also das Staffelfinale der zweiten Staffel von, äh, von, von Mando, wo mhm. Luke zum ersten Mal zu sehen ist, dass die damit nicht gerechnet haben, dass das so eine Welle macht. Und ich frage mich, wie Wenn die ganzen Leute, die Episode 8 hassen, schreiben seit Jahren, das ist nicht Luke Skywalker. Wie könnt ihr dann denken, dass das die Leute kalt lässt, wenn ihr den einmal vernünftig darstellt? Also ich würde mal gerne für einen Tag da in so einem Writer's Room mitsitzen, wie die sagen, ja, nee, Luke, ähm, weiß nicht, ja, packen wir mit rein. Aber ob das jetzt so wichtig ist, glaube ich nicht so. Wie? Also wie kann Mhm. man so denken? Und ich glaube, nach diesen Reaktionen und der auch sehr, sehr guten Reaktion dann auf Boba Fett, also mit seinem Auftritt in der Boba Fett-Show, wirst du schon recht haben, dass die irgendeinen Weg finden werden wollen, um eine Skywalker-Serie zu machen. Die Frage ist halt wirklich, und es ist ja gut, dass wir alle Jahre mal darüber sprechen, willst du denn noch eine Skywalker-Serie? Vor allem, wenn du jetzt weißt, wie Kenobi dargestellt wird, wobei da Dave Filoni nicht mitgearbeitet hat. Dave Filoni hat übrigens wohl auch was mitzusagen bei dem neuen Star-Wars-Film. Das finde ich mhm. schon mal nicht schlecht. Also, solange Feloni noch mit dran sitzt, bin ich, bin ich immer noch ganz ruhig.
1: Ja, ich sag mal so, es hängt halt immer so ein bisschen davon ab, weil wir ja mit Endor sehen, wie extrem facettenreich sowas gemacht werden kann. Und ich ich frage mich, weil ganz ehrlich, das ist ja seit langer, langer Zeit irgendwie das facettenreichste Star Wars, was eigentlich mit für mich persönlich mit sehr vielen Regeln bricht, ja. also mit zwischenmenschlichen, mit, mit psychischen Sachen, ja, mit dem Muttersöhnchen, sag ich mal so ein ja. bisschen, äh, dann einfach so eine Geschichte mit Mon Mothma Auch von der Brutalität her,
0: also nehmen wir mal ja, Episode 3 raus, wo Anakin ja. verbrennt und so, aber das ist ja schon sehr handfest alles so.
1: Ja, und alles einfach so sehr, sehr durchdacht. Also wirklich nicht platt, nicht so, und Mando war ja trotzdem geil, aber nicht so dieses Monster der nächsten Folge, sondern wirklich einfach krass zusammenhängt. Man hat hier einen Plan, man schmiedet den. Und äh, man hat ja wirklich Personen aus der dritten, zweiten, fünften Folge, die noch mal da sind und die ihr eigenes Süppchen kochen. Ja. Und, und ja, würde mich mega interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass die gesagt haben, ey, wir machen mal etwas, was so... Ja. tiefgreifend ist.
0: Das ist doch so ein bisschen, naja, wahrscheinlich, weil Tony Gilroy dann gesagt hat, das ist halt so ein bisschen das Ding. Das ist, kann natürlich auch ein Cliff, Griff ins Klo sein. Da hast du einmal Ryan Johnson, der sagt, ich habe meine Vision, hm. ich will das durchziehen. Dann sagt Disney, ja. okay, Episode, oh, sorry, Episode 8 kommt dann raus. Oder hast du Tony Gilroy, wo das dann halt einfach auch mal richtig gut gehen kann. Ja. So. Und das ist dann so ein bisschen das Ding, wo ich mir denke, vielleicht ist es das, wirklich das Beste, einfach jeden Re- soll Taika Waititi machen, was er möchte und vielleicht gefällt es dir und mir nicht, aber wenn sie diesen Freiraum haben, ist dann vielleicht der Film mit Patty Jenkins wieder einer, wo wir sagen, ey, X-Wings interessieren mich eigentlich null, aber der Film war einfach geil, so, ja. weißt du? Und das ist dann so ein bisschen schwierig, ja. aber ich Ä- gebe dir ja. recht. Also das ich würde schwierige- ja fast behaupten, dass Andor... Mh, rein von der Realität her und von der von der, von der tiefe der, der tiefste Star Wars Content ist, den wir bisher bekommen haben in Action von ja. Also ich würde ja. fast behaupten, dass selbst die Filme sich nicht so, so viel Zeit ja. mit den Charakteren. Ich habe letztens Episode 4 geguckt und mich zum ersten Mal gefragt, wirklich zum ersten Mal seit 100.000 Jahren, wie schnell Luke sich von dem Tod von seiner Onkel von, von ja. Onkel und Tante erholt. Also wirklich innerhalb von, von Minuten sind die da äh, dann Moss Eisley. Und wenn man Moss Eisley ist, aber das ist natürlich auch eine Kunst, den Film so zu schneiden, dass man nicht darüber nachdenkt. Aber ja, bei ja. Endor hat alles Gewicht und alles. Äh, es ist alles so gut. Ja. Ich,
1: ich weiß, ja Matze muss, ist
0: nicht der ich, größte Fan, aber na, egal. Red. Ich,
1: ich habe ja letztens auch darüber nachgedacht, so ein bisschen wie du äh, und natürlich muss man sagen, diese Filme sind ja schon sehr, sehr alt. Das bedeutet, ja. und auch natürlich, da wurden damals auch Filme anders gemacht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Deswegen hat natürlich alles heute vielleicht eine ganz andere Gewichtung, weil man auch anders Filme machen kann, was ja gar, gar kein Problem ist. Ja. Aber ich denke schon, dass du heutzutage ein bisschen mehr bieten musst, als äh, 1977, dass du sagst, naja, also, weil ich finde, ja, auch Episode 4 äh, erzählt ja diese Geschichte sehr, sehr schnell. Ja. Also, wenn man, und das war ja auch da, das war ja wirklich äh, Luke Moss Eisley, äh, Blabla, Todesstern, äh, Rebellenbasis, Todesstern kaputt, fertig. Ja. Und äh, es ist aber so viel facettenreicher, das Ganze. Ähm, und heutzutage würde man das vielleicht noch nochmal. Neu drehen mit einer krassen, dann wäre vielleicht etwas rausgekommen, so Herr der Ringe mäßig. Vier Stunden A, drei Filme mit einem. Stell dir
0: mal vor. Stell dir mal vor. Aber du siehst ja, wie selten so eine Filme wie äh, die originale Star Wars Trilogie, Herr der Ringe, ähm, Dune, Da bin ich auch sehr gespannt. Da kommt er dann auch demnächst und so. Wie selten so eine Phänomene sind Harry Potter, weißt du? Weil Franchises gibt es ja ohne Ende. Gute und schlechte, hier und bla und so weiter. Aber diese richtig, richtig guten, da hast du ja wahrscheinlich, wenn du dir richtig Mühe gibst, kommst du auf zehn. Wenn du dir richtig Mühe gibst, kommst du auf zehn richtig gute Reihen und so weiter. Deswegen, aber stell dir mal vor, und Herr der Ringe ist einfach ein Meisterwerk. Also, ich glaube auch Film von der Umsetzung stelle ich da, Also, ich liebe Star Wars viel, viel, viel mehr. Mhm. Aber wenn mich jetzt jemand objektiv fragen würde, was ich glaube, was die besseren Filme sind, da würde ich lügen, wenn ich sage, dass Star Wars die Also, inhaltlich interessiert es mich mehr. Aber der Herr-der-Ringe-Trilogie, und da nehme ich mal die Hobbit-Reihe raus, aber wirklich Herr-der-Ringe, 1, 2 und 3, sind fast nicht zu schlagen. Ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich die letzten drei Abonnenten noch deabonnieren oder so. Aber ich, ich sehe es einfach so. Ich finde, die Herr der Ringe ist wirklich ist wirklich ein Meisterwerk. So Und wenn ich mir vorstelle, dass die Star-Wars-Trilogie oder eine Star-Wars-Trilogie mal mit so einer Liebe gemacht
1: werden würde. Ja, aber da muss man ja sagen, für die Zeit, Episode 4, 5 und 6 sind ja sind eigentlich Herr der Ringe für die Zeit. Wie wir, man darf ja nicht vergessen, dass gewisse Sachen ähm, und wenn ich alte Filme gucke, die ich damals absolut gefeiert habe und sie heute mit meinem neuen oder alten Augen gucke, dann merke ich doch auch, krass, war das platt. Ja. Aber es war ja damals vollkommen egal, weil es gab ja nichts anderes und äh, das hat ja nichts Samstag, ja, manche Filme altern ja trotzdem gut, weil man noch diese Retro und, und ja, ich bin ja der mega Alien-Fan. Aber man muss natürlich auch sagen, dass das auch sehr schnell erzählt ist. Ja, Man ist auf dem Raumschiff, geht auf einen anderen Planeten, holt einen Alien, ist dann auf dem Raumschiff wieder, tötet das Alien und ist weg. Naja, so viel ist da halt nicht passiert. Und deswegen, heutzutage würde das möglicherweise nicht mehr reichen.
0: Deswegen hat auch das Verfallsdatum von Episode 7, 8 und 9, äh, wird halt das die Filme werden nicht so langlebig sein, weil letztens ja. habe ich versucht, Episode 7, und ich mag Episode 7 auch immer noch, aber inhaltlich ist da nichts drin, weil die Herangehensweise genauso war wie bei Episode 4. Und da rede ich ja, jetzt ja. nicht mal die Storylines, dass man sagt, ist Episode 4, sondern es wurde versucht, genauso schnell genauso eine Geschichte zu erzählen. Und vielleicht ist das einfach nicht mehr zeitgemäß und funktioniert deshalb nicht so gut. Und, ähm, ja, du musst schon ein bisschen das so machen wie Tony Gilroy. Also, wenn die mir sagen würden, Tony Gilroy hat jetzt für das nächste große Star Wars-Projekt zugesagt, dann würde ich mich tatsächlich f- freuen. Ja. So, und
1: ähm, Nein, Ja, ich bin, ich bin ja auch wirklich sehr, sehr gespannt. Was ich halt immer schade finde, aber es liegt wahrscheinlich in der Sache selbst. Wenn man eine, ein Franchise über lange Zeit dehnt, dann kannst du natürlich nicht immer dieselbe Person nehmen, die das macht. Doch. Und so hast du ja auch zum Beispiel bei ähm, beim Hobbit, der ist ja auch. Anders als Herr der Ringe und Ringe der Macht ist wieder komplett anders und die nächsten Sachen von Herr der Ringe werden sicher noch mal anders. Also von dem her wäre schon geil, wenn man ein Franchise hat und eine zusammenhängende, sehr lange Sache, aber das ist wahrscheinlich einfach nicht möglich über die Zeit. Das heißt, du kannst dich freuen, wenn du eine Trilogie hast oder irgendwie vier Filme, sechs Filme, die halt zusammenhängen, so ein bisschen Harry Potter. Ja, Harry Potter ist ja wirklich, man merkt ja richtig vom ersten bis zum letzten, bam, das ist ein Paket. Aber okay. jetzt stell dir mal vor, du machst in zehn Jahren ein neues Harry Potter-Paket. Das wird ja hundertprozentig anders sein. Und ob ja. es dann besser passt oder schlechter passt, ist dann die Frage. Also musst du wahrscheinlich wirklich sagen, ey, wir haben diese Pakete. Versuchen und diese, sie
0: ja jetzt schon mit Grindelwald und so.
1: Ja, genau. Und das ist zum Beispiel ein Paket, was mir gar nicht gefällt. Nee. Ich komme da gar nicht rein und trotzdem Harry Potter gucke ich regelmäßig. Ja, genauso wie die Serie für Tribut von Panem. Mal sehen. Panem fand ich auch hammermäßig, ja. aber es könnte ja dann sein, dass ich die Serie gucke und mir so, ganz ehrlich, Zeitalter, bla, interessiert mich nicht. Und dann muss ich, kann ich mich ja nur noch darauf stützen, dieses eine Paket, ja. Und dann ist es halt so. Also für mich auch zum Beispiel Alien ist Alien 1 bis 3. Bam, mhm. das ist ein geiles Paket, gucke ich gerne. 4, kannst du Müll schmeißen. Und dann fange ich wieder an mit Schwierig.
0: Und dann fange ich wieder an mit der Pate. <lacht>
1: Ja, der Part ist schon also Hast du deswegen... Halloween
0: Ends geschaut? Fragt Kiffy. Äh,
1: ist ja der ganz neue, oder?
0: Ich habe gar nichts gesehen von Halloween. Ist ja ach, ist ja gerade Halloween-Zeit, war?
1: Ja, nee, also ich bin ich bin auch kein Ja, ich habe die früher als Kind gesehen. Da habe ich mal Jason X versus, versus Was waren das? Versus Freddy. 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 Und dann, ich glaube, Predator. den ich glaube, Halloween 2000 oder sowas hieß der, habe ich auch noch gesehen. Aber ist, naja, ich meine, ganz ehrlich, da passiert halt auch nichts viel. Der kommt wieder und das ist ein paar horror ist okay. Aber hat mich jetzt auch nicht umgehauen.
0: Ja, na, ich bin da eh raus. Ähm, ja, ich bin, bin sehr gespannt auf die Folge dann von morgen und bin. Bisher, Was würdest du denn Endor bis jetzt so geben? von, äh, Wenn du vor allem, und das ist ja schon mal was, was man bei den letzten Star-Wars-Serien nicht machen konnte, dass man sie auch mit guten anderen Serien vergleicht, so Kenobi mit Stranger Things mhm. oder Cobra Kai und so. Ähm, ich finde schon aus, nach meinem Gefühl, dass ich Endor mit großnamigen Serien behaupten kann und messen kann. Ähm, ob es jetzt am Ende genauso gut wird wie Game of Thrones, will ich nicht mal sagen oder so. Aber es reicht mir schon, dass es zumindest in dieser Nähe ist, dass man das so in den Top 5 mit einbeziehen kann. Und mhm. Endor ist auch hammermäßig so. Aber was würdest du jetzt erstmal für ein Ranking geben? Das kann mir der Chat übrigens ja auch mal reintippen, wie ihr, wie ihr das alle seht. Weil ich weiß, dass es auch wirklich Leute gibt, die die Serie nicht geil finden. Und ja, ja. das verstehe ich einfach nicht.
1: Naja, also gut, da muss ich sagen, ich verstehe schon, weil das ist halt Star-Wars-Content, der halt wirklich mehr in Richtung politische Sache geht. Klar gibt es ein bisschen Action, aber es ist ja bei weitem nicht so märchenmäßig wie äh, wie alles andere. So Jedi und so weiter Äh, und Mando, der auf seinem Weg ist mit einem kleinen Alien und da ist halt... Und Grogu ist natürlich auch... auch, Ja, und so viele Aliens sehen wir ja auch gar nicht bei Endor. Nee, das stimmt. Also ich würde sagen, ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass ich um einen Prozentpunkt Oder ein Punkt besser als Mando. Ich weiß nicht, was ich Mando gegeben habe, aber es ist für mich ein Prozentpunkt besser als Mando.
0: Ja, es ist, äh, ich sehe es auch so, aber ähm ich ich bin wirklich bei Endor, fehlt mir, ich ich wüsste nicht, also klar kann das jetzt auch total abflachen, das kann sein, aber bis jetzt wüsste ich fast nicht, was ich noch mehr bräuchte. Klar kann ich sagen, äh, wäre schon geil, wenn Endor äh, jetzt noch gegen so eine heimliche Sith-Armee da kämpft. aber das würde ja gar nicht reinpassen. Natürlich fehlen mir, ich brauche das ja auch, Star Wars ist ja für mich die Macht und so weiter, ja. Mhm. Aber ich fühle mich halt auch sehr, sehr wohl in diesem Universum allgemein und Lost Stars zu lesen und dann Endor zu bekommen. Und deswegen gefällt mir Lost Stars so gut, weil es auch so ist. Ja, von beiden Parteien ähm, bekommt man sehr viel mit, sodass es wirklich sehr interessant ist. Und ist übrigens auch in Lost Stars, fällt mir gerade auf. Ähm, und das endlich mal zu sehen als Serie oder generell auch als Film würde das für mich funktionieren. Darauf habe ich so lange gewartet. Äh, und ich weiß nicht, ob äh, Findus noch da ist oder nicht, aber scroll mal bitte die von vor einem Jahr irgendwie die ganzen Videos durch, weil ich habe sehr, sehr oft gesagt, dass ich so ein Bauchgefühl, das war ein Wille der Macht, ich habe sehr, sehr oft gesagt, dass ich glaube, dass Endor irgendwie so ein Ding wird, so, so, so ein Geheimding, was am Ende die Star-Wars-Fans dann doch glücklich macht. Und ich bin zumindest froh, selbst wenn ihr das alle komplett scheiße finden würdet, bin ich froh, dass es Star-Wars-Content gibt, neuen in live action Form der mich glücklich macht. Und wenn du dann am Ende auch noch sagst, dass du es auch geil findest, dann umso besser, weil dann bin ich nicht verrückt. (lacht) Und äh, ich würde aber, also die Serie bekommt von mir House of the Dragon, warte, ich muss aufpassen. Also das ist die erste Staffel. Ich brauche ja immer noch Platz nach oben. Game of Thrones bekommt von mir als Serie 9,8 schon sehr, sehr, sehr gut gewesen, Game of Thrones. Also ist schon fast perfekt. so ja Klar kann man sich streiten, ob das Finale so oder so. Aber ich mochte das Finale, mich hat das nicht so gestört. Dann bekommt von mir House of the Dragon bekommt von mir eine 9 von 10 und Endor bekommt 9,5 von 10. Das ist schon dick. So, und, das sind schon, und alle, die uns regelmäßig zuhören oder zugucken, wissen, dass wir eigentlich immer so im um 7,5-8er-Bereich sind. Und 8,5 ist dann schon sehr, sehr, sehr stabil. So. Aber ich finde, für mich persönlich ist Endor wirklich, ähm, was Star-Wars-Content angeht, klar fehlen mir die Jedi da, aber die passen halt in diese Story nicht. Und die Story, die mir erzählt wird, ich weiß zum Beispiel auch nie was ich mir in der nächsten Folge vorstellen soll. So, also, weißt du, ich denke mir immer nur, ich will wissen, ja. wie es weitergeht, aber ich denke mir nicht, kommt jetzt Han Solo oder kommt jetzt hier oder kommt vielleicht doch noch irgendwie ein anderes Cameo, sondern ich will nur wissen, ihr erzählt mir eine Geschichte und ich will wissen, wie diese Geschichte weitergeht.
1: So, noch ein und ganz. Vielleicht ist, ja, vielleicht ist ja genau das das Geile, dass man wirklich, man weiß nicht, was passieren wird, aber man freut sich auf jeden Fall, dass etwas passiert. Also ohne irgendwie auch nur eine Ahnung zu haben, was man gern wollen würde. Weil ich meine, muss sagen, auch bei Endor, ich hatte jetzt keine Ahnung, dass ich sage, ey, jetzt muss das, dass das passieren und das kommen. Also ich dachte mir, ey, ich habe gar keine Ahnung, aber ich freue mich zu gucken, was los ist. Ja. Also äh,
0: Karim schreibt, House of the Dragon 10 von 10. Also zeigt dir schon mal, guck House of the Dragon. Die ist wirklich ja. <lacht> passt. Ist sehr gut. Endor 9 von 10 und Game of Thrones von 10, jetzt fangen wir an hier mit den ganz einzelnen Punkten noch, aber das ist, und genau das meine ich, Endor spielt in der in der guten oberen Liga mit jetzt und Kenobi und so weiter, das fühlt sich, und auch Boba Fett, so ich mag Boba Fett jetzt doch ein bisschen mehr als Kenobi, aber ähm, da merkt man einfach, das ist, das sind Versuche, die nicht geklappt haben und Endor ist handfest einfach. Ich muss noch mal dazu sagen, dieser komische Star Wars Strand ähm, Weißt du, man kann Neues, haben wir vorher auch noch nie gesehen, dieser Miami-Beach-Star-Wars-Strand, an dem Ken Endor dann ja, ja. Kässchen festgenommen wird. Weil wir uns in Boba Fett so aufgeregt haben, dass diese Leute da nicht so richtig reinpassen, diese komische Gang, ja. diese Power ranger ja, ja. Es ist alles eine Frage der Inszenierung und ob es ins Setting allgemein passt. So. Wenn du das gut erzählst und dann auch sein, die Bewandtnis in eine gute Szene packst, dann funktioniert das auch. Dann kannst du sagen, ja, und dann ist Endor da. Das hättest du mir aufschreiben können, ja, wie Endor da äh, so eine Alte knallt und dann erstmal am Strand spazieren geht, äh, der aussieht <lacht> wie Miami, nur halt auf Star Wars, hätte ich mir durchgelesen, mir gedacht, weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Aber im Kontext, mit allem drum und dran ähm, funktioniert das. Und dann wird aus dieser schönen Atmosphäre, aus dieser Beach-Atmosphäre, kommt dann dieser K2, was auch immer. Droide und drückt ihm so die Kehle zu und auf ja. einmal merkt man gleich wieder Bedrohung und dann zack, sechs Jahre Knast. <lacht> das war das war wirklich der Hammer, ja. ja. Und denn, also, was meinst du denn, wo, wo dieser, äh, wir, wir nennen ihn jetzt mal Muttersöhnchen, vielleicht weiß Karim, wie der heißt, der Typ, der da bei seiner Mutter immer ja. die Cornflakes ist. Was meinst du denn, wo die Reise mit dem hingeht? Ich habe keine Ahnung, wird er so ein imperialer... Über Hoshi oder wechselt der am Ende oder opfert der sich? Naja, oder?
1: naja weiß ich, also ich könnte. Nee, 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 Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, der wird so der Erzfeind von Cassian sein. Das sieht so aus, als würde den kann er nicht vergessen, weil es gibt ja diese Szene, wo er sich nochmal das Bild anguckt. Stimmt. Und ich glaube schon, der wird ähm, einfach jetzt irgendwie Möglichkeiten finden. Vielleicht würde sogar mit der Blonden irgendwie zusammenkommen die, und die sich dann praktisch auf die Suche oder sowas machen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das. Vielleicht sogar einer der sehr krassen sein werden könnte. Also, jetzt gerade so ein bisschen in your face, mhm. aber später dann durch seine Zielstrebigkeit einfach vielleicht irgendwie einer der krassesten ähm, Kommandeure von irgendwelchen Exterminator-Trupps, die da irgendwie die Rebellen jagen und sowas. Weil aber der. Irgendeiner
0: von den beiden, entweder die Blonde oder er, einer von beiden wird die Seiten wechseln. Den, den Tipp gebe ich jetzt schon mal ab. Da können wir jetzt wieder wetten, jetzt können wieder alle schreiben, nee, aber <lacht> ich habe ja eine ganz gute Quote immer, was meine Tipps angeht. Einer von beiden wird am Ende die Seiten wechseln. Vielleicht nicht unbedingt zur Rebellion, aber wird sich vom Imperium abspalten, sagen wir mal so. Wem würdest du das von beiden eher zutrauen? Ihr Na, oder weil ihm? Er,
1: er ihr. Weil ihn glaube ich nicht. Also ich glaube, der hat noch was der, der wird noch was machen bei ihr. Ähm, naja, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass die da irgendwie erstmal eine große Karriere macht. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie sie es dramatisch machen, weil ich meine, wenn einer von beiden vielleicht doch sieht, wie krass das Imperium ist mhm. und irgendwelche Leute abschlachtet, dann kann man schon die Seiten wechseln. Also genau. wenn man das wirklich und das, bewusst das
0: sehe ich halt eher bei ihm, weil das, das was er bisher gesehen hat, so, Aus seiner Sicht. Weil sie weiß, glaube ich, schon, wie das Imperium wirklich funktioniert. Er war so ein kleiner Polizist. Aus seiner Sicht wurden zwei Kollegen von ihm getötet und seine Anordnung war, ja, lass einfach liegen. Mhm. Und, Und dann hat der Typ, der seine Kollegen getötet hat, auch noch die halbe Stadt zerlegt mit Bomben und mit hier und da. Ja. Also erstmal seine Motivation zu sagen, den Typ schnappe ich mir, ist ja erstmal eine sehr nachvollziehbare eigentlich so. Und wie das Imperium an, am Ende operiert, weiß er ja noch gar nicht. Also er hat das ja stimmt. mit dem Imperium noch gar nichts zu tun gehabt. Und ich glaube, wenn er das erstmal checkt, dass die halt auch sehr skrupellos sein können. Und wahrscheinlich seine Mutter abführen. Irgendwas mit seiner Mutter. Dass wir die die ganze Zeit sehen, ist auch nicht ohne Grund. Wahrscheinlich... Ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht, ob er vielleicht sie nicht irgendwann umbringt. So Hannibal mäßig seine Mutter Ja, weil, weil er ist ja schon so ein bisschen von ihr und man merkt schon dieses Diskrepanz. Ja, so
0: also, Das könnte ich mir
1: vorstellen. Und deswegen sage ich ja, und das ist, finde ich, ist echt geiles Star Wars, weil es halt ultra realistisch ist und mit Problemen da ist, die man normalerweise im Star Wars nicht sieht. Also ich meine, irgendwelche psychischen Probleme oder Menschen, die unterdrückt werden, zumindest auf so einer psychischen Art. Ja, äh, auch Büroarbeit, dass der Typ jetzt da in
0: dieses Riesen, das gibt's ja in den Staaten, das sieht sieht man bei Matrix 1 immer, wo äh, Mr. Anderson noch in seiner Kabine da arbeitet eigentlich und das ist ja quasi so die Star Wars Variante davon. Ganz monoton, alle haben den gleichen scheiß Job und ähm, auch aber interessant zu sehen mal dass das da äh, in in so eine Richtung geht.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ich bin, und ich freue mich jetzt, dass wir so drüber reden, weil jetzt bin ich heiß auf morgen und dann kommt schon die nächste Folge und ähm, ja, denke, dass wir mit Endor wirklich grandiosen, guten Star-Wars-Content bekommen haben und ich weiß nicht, ja, am liebsten würde ich jetzt noch mal mit Matze quatschen. Ich habe mir letztens seine Review noch mal angeguckt. Äh, und alleine, wie er es zusammengeschnitten hat, zeigt mir, dass es ihm auch nicht wieder <lacht> abgeholt hat. Also seine Bewertung am Ende war ja ein bisschen so wie, ja, Mon Modmar war da. Äh, Aber jetzt für
1: die letzte Folge, oder? Genau.
0: So, und ich glaube einfach, dass genau das, was du sagst, dass, dass gewissen Leuten ähm, einfach tatsächlich, und vielleicht ja auch völlig begründet, diese Star Wars Magie fehlt, ja, also wirklich dieses märchenhafte Abenteuer, was ja bei allem Krieg und so weiter trotzdem immer so ein bisschen mitschwingt, ja. so. Und das ist aber was, äh, was ich im Moment Aber ich es ja, ich kann's ja auch vollkommen
1: brauche. verstehen und ich glaube, war Matze nicht doch ein relativ guter Obi-Wan-Fan? Also hat der den nicht besser gefunden als wir?
0: Dass ich ja, ich glaube, also es weiß, also besser als wir bestimmt, weil das ist mittlerweile nicht so schwer. Aber ich glaube, dass er äh, da doch der Serie offener ist als wir beide mittlerweile. Aber
1: deswegen meine ich ja, für uns ein Ding, was eigentlich, was wirklich. Star Wars äh, total in die Tonne getreten, für andere ist es dann so geil und auf der anderen Seite feiern wir Endor, weil das halt so krass gut aussieht, sehr in die Tiefe geht und andere sagen, nee, es ist mega langweilig und hier die ganze Zeit irgendwelche äh,
0: Wanderschaften durch Berge die ganze Zeit ja. und äh, persönliche Gespräche, aber genau das ist das, was ich weiß, wenn ich denn im Vergleich, äh, ich habe ja wirklich lange Episode 8 jetzt nicht mehr geguckt. Aber wenn ich mir nur vorstelle, wie die Unterhaltungen zwischen Hux und irgendwelchen Leuten, egal mit wem er sich unterhält, wie diese Gespräche von General Hux äh, da immer stattfinden und Mhm. dann jeder scheiß Dialog. Und zwar kannst du dir aussuchen, selbst zwischen Cornflakes-Boy und seiner Mutter. (lacht) Selbst die Unterhaltungen sind interessanter und dynamischer und besser als jedes Gespräch, was in Episode 8, außer Luke und Yoda. Das ist ein äh, guter Dialog. Aber alles andere dazwischen ist irgendwie immer nur so halbherzig. Das fühlt sich nie tief an und es nimmt mich nie mit. Und ähm, ich bin so dankbar für Endor. Und ich hoffe einfach, dass noch sehr viele Leute natürlich kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die von Hause aus jetzt nicht Star-Wars-Fans sind, aber sich Knobi angucken, weil sie sich denken, ach, Obi-Wan Kenobi kenne ich. Aber mhm. dann denken Endor, was ist Endor? So, und gar nicht erst angucken. Und ich hoffe, ja. dass das dadurch, dass viele Leute sehr gut darüber reden und so weiter und das sehr gut bewerten, ja. dass vielleicht doch noch ein paar Leute mehr sich das reinziehen, damit Disney einfach merkt, wow, das funktioniert also auch wir können auch ernsthafte Serien machen, also halten wir uns vielleicht, da. mach doch, mach diese ganzen Quatsch-Serien, lass De Feloni ein bisschen Ahsoka und hier und da, also das meine ich jetzt nicht mit Quatsch-Serien, sondern darauf freue ich mich, aber wenn dann halt sowas wie Boba Fett und Kenobi rauskommt am Ende bei dem einen oder anderen, okay, aber gibt uns trotzdem diesen handfesten Content, den man auch ernst nehmen kann, wo man mitfühlen ja. kann und wenn dann da was passiert, weil ich fand das schon sehr schade, als dieser Typ da von der Kohle zerdrückt wurde ne? und der dann erstmal gelähmt ist und dann war er auf einmal tot. <lacht> also und das Kässchen diesen anderen Typen Stimmt. direkt abknallt, hätte ich auch nicht erwartet. Ja. So, also die Serie nimmt halt auch noch ein paar. Überraschungen vorweg, oder nicht vorweg eben, dass man sich nicht die ganze Zeit denkt, naja, jetzt muss ja das passieren. Dass die die Kohle bekommen, das habe ich mir schon gedacht. Aber was in der Zwischenzeit passiert, ähm, zum Beispiel, also sagt mir das nochmal und vielleicht auch gerne der Chat, da gibt es doch diesen einen Imperialen jetzt in der vorletzten Folge, wo die, die wo die den Raub begangen haben. Und dieser eine Commander, oder was das ist, der die ganze Zeit die Imperialen äh, kommandiert und so weiter, Wann wechselt der denn die Seiten? Der ist auf einmal auf der Seite der Rebellen? Und gab es da vorher schon eine Anspielung oder so? Also weißt du, wen ich meine?
1: Äh, der ich Typ, der
0: nicht. dann, der die ganze Zeit ähm, da bei den Imperialen mit rum, rum rumhängt. Und ja,
1: ja. Naja, aber das war doch der Typ, der in der, keine Ahnung welcher Folge, kurz im Wald war. Den die, die vorgestellt haben als imperialen Typen. Und der ist dann wieder zurückgefahren. Ja, ich kann mich ja, da ja, nicht... Ja, der be- war als... als äh, als Kässchen angekommen ist in das Dings, da kam der mit so einem Speederbike, glaube ich, und hat dann, dann haben die erzählt, ja der ist Imperialer, und da, ah, ich weiß nicht mehr warum, weil Kässchen hat doch gefragt, wer, warum er was macht, und da gab es auch eine krasse Geschichte bei dem, warum er als Imperialer jetzt praktisch äh, die Seiten gewechselt hat, und deswegen hat man ihn ja danach überhaupt nicht mehr gesehen, erst wieder auf der Station.
0: Ah, okay, also ich kann mich nicht mal, äh, so richtig dran erinnere ich habe mich nur gewundert, dass der auf einmal die ganze Zeit hier bla bla, bla, ja, ja. dass der keinen Bock mehr hat auf seinen Vorgesetzten. Das hat man schon mitbekommen und so. Und auf einmal rauben die da alles aus. Er stellt sich einfach ja. mit der Knarre davor. Er stirbt dann leider, aber äh, das war die einzige Sache, wo ich mir dachte: habe ich was verpasst? So wie bei Kenobi die ganze Zeit, wenn, wenn ja. Reaver was gemacht hat: habe ich was verpasst? Wieso macht sie jetzt das? Wieso macht sie das nicht? Und warum? Und leider muss ich sagen, ich habe mir letztens noch mal nur auf YouTube Mhm. das äh, Finale von Kenobi angeguckt, ähm, weil ich mir dachte, die letzte Folge ist ja doch schon ganz gut und ich nehme alles mit Vader und Obi-Wan, wo die kämpfen, das nehme ich mal alles raus, weil das kann man sich schon angucken, das macht Spaß, das ist emotional, alles gut. Aber alleine wie die Folge anfängt, wo die mit diesem riesen Sternzerstörer, dieses kleine Schiff verfolgen,
1: ja. draufballern,
0: <lacht> ohne Ende, ohne Endor, ähm, und dann wird ein Cut gemacht, wie Obi-Wan sich dann von Leia verabschiedet und so weiter, Und aber im Schiff selber, keine Panik, kein nichts, die fliegen <lacht> so und kein, wir müssen jetzt langsam, Kenobi, was machen wir jetzt, Ir- irgendwie Dynamik oder Spannung ist es einfach nur da drinnen und auch die Musik ganz ruhig, ganz leise, und, als wenn die gar nicht in Gefahr wären und Obi-Wan sagt, Leia, ich muss jetzt wirklich los. Nein, nur da sind doch, ich muss. Jetzt muss ich aber langsam wirklich. Und hier und da. Und dann noch das Gespräch. Und dann das in Ruhe. Und da ist gar kein, da ist gar, gar kein, keine
1: Hektik, ja, keine Dynamik. Ja,
0: kein nichts dabei, um irgendwie, Alter, da ist ein 5000 Mal größeres Schiff
1: hinter uns, was uns probiert abzuschießen. Und, ähm, das, ich sagte, das haben die aus Episode 8. Da war es doch genau dieses riesige Schiff verfolgt. Einfach diese kleine Kolonne. Da gab es ja Auf wenigstens noch die Gespräch. Ausrede, dass es zu weit weg ist. Ja, aber <lacht> ey, ganz ehrlich, das ist, ich, ich finde ich weiß, diese Ausreden, sind immer extrem schwierig, weil natürlich kannst du im Nachhinein alles äh, nee, nee, Es wird ja einfach. im Film gesagt sogar. Im Film ja, wird ja, ja gesagt, nee, sie nee. sind
0: zu weit weg und zu schnell gerade, als dass wir sie einholen können. Das stimmt, könnten. aber
1: es ist ja manchmal noch schlimmer, eine, eine Sache zu erklären, ja. warum das jetzt ja. so kacke Und als du gerade gesagt hast, diese Szene in Episode 8, Yoda mit äh, Luke. Äh, Luke, für mich persönlich ist es trotzdem, und da kann man sagen, naja, es war so und so, Erklärung, er will den Baum anzünden dann geht er wieder zurück, sagt, nee, mach ich nicht. Dann auf einmal irgendwie macht es Yoda und ja, ich Die heiligen Schriften! Einfach so, Obwohl das ja sein Plan mir, war, stimmt schon. Ja, ja, und es kommt mir einfach lächerlich vor. Und natürlich kann man am Ende sagen, naja, das war aber so und so, aber das darfst du nie... Ey, wenn es im Film lächerlich wirkt und nicht funktioniert, ja, stimmt dann funktioniert es einfach nicht. Also in, und in der Szene kann ich mich noch genau erinnern, ich habe die gesehen und dachte mir so, ey, wie bescheuert ist denn Luke? Ja, will selbst <lacht> verbrennen? Dann nicht, dann brennt es trotzdem, er fängt an zu heulen, das ist total bescheuert.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Also es gibt natürlich eine Erklärung dafür, aber ja. nicht im Film und keine gute. Und natürlich hast du ja. auch recht. Man, manchmal, das ist so dieser schmale Grat zwischen der Film muss ich selbst erklären, aber ohne, dass man das den Leuten mit Worten ins Gesicht wirft. so Sondern ja. man muss es von alleine auch verstehen und so weiter. Und das, naja macht Star Wars in der Vergangenheit, jetzt in den letzten zehn Jahren fast manchmal. Weißt du von, das passiert bei Rebels auch, aber da ist so eine Folge 15 bis 20 Minuten und für Kinder gemacht. Ja. dass die denn in 20 Minuten ab und zu mal so ein paar Sachen nee, hey, wir müssen jetzt hier und bla 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 beim Laufen schnell die, die nächste Szene quasi mehr oder weniger erklären das ist dann schon okay So, das kann ich so einer, einer Serie verzeihen aber Kenobi hätte wirklich, weiß ich nicht das, das kann ich aber, aber du nicht nachvollziehen nicht, dass
1: wir, aber du glaubst nicht, dass wir jemals erfahren werden warum, weil ich meine es ist ja offensichtlich alleine wegen der Optik Alleine die Optik ist offensichtlich. Das ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt, naja, sondern Ich weiß es nicht. Ja. Also
0: ich, ich denke, dass es so ein bisschen Also ich weiß weiß es wirklich nicht. Ich habe auch nicht viel gelesen irgendwie, weil äh, gibt es ja 10.000 verschiedene Gründe, warum das sein könnte. Aber vielleicht dachte man sich wirklich, genau wie bei den Marvel-Filmen, einfach, es reicht schon. Weißt du, es wird schon reichen. Einfach, das CGI muss nicht gut aussehen. Ähm Alleine in Folge 4 ist das, glaube ich, von Kenobi, wenn die denn hm. Leia unter Mantel verstecken und dann diese zwei <lacht> Snowspeeder da reinrasen. Ja, ja. Die sehen so scheiße aus. Die sehen also proportional zu. Das sieht aus, als hätte ich das gemacht. So. Und ich mache das ja schon dann mit Absicht so, dass es witzig aussieht, wenn ich irgendwelche Sachen irgendwo reinpacke. Aber
1: Das ist ja eigentlich schon wirklich ein Schlag ins Gesicht, auch der Schauspieler, die halt schon, glaube ich, Bock hatten, daraus ja. was Geiles zu machen, oder? Ja.
0: So, und ich finde, alles, was Kenobi sagt und auch, was er macht, und ich habe kein Problem damit, dass er drei, vier, fünf Folgen noch nicht auf der Höhe ist und so weiter, ja. Da kann man sich dann auch drüber streiten, wie das sein kann, dass er in so kurzer Zeit dann, Okay, bla bla, das sind dann so Aber alleine die Optik, phasenweise die Logik äh, und dann die Flachheit der Serie ja. ist sehr, sehr, sehr grenzwertig und Star Wars sollte nie grenzwertig sein. So, und äh, leider ist es mit Kenobi so und ähm, es macht mich dann nur traurig und umso glücklicher, dass Endor. Ich, letztens auf, hat auf YouTube irgendeinen anderen, aber da habe ich mir so einen Dialog anguckt zwischen zwei Leuten. Der eine fand Endor richtig geil der andere fand ihn richtig scheiße. Und der, der richtig scheiße fand, hat gefragt, wie fandst du Kenobi? Und der, der Endor gut fand, meinte, Kenobi fand ich scheiße. Er meinte, <lacht> würdest du Endor genauso feiern, wäre Kenobi auch gut gewesen. Also ist Endor vielleicht jetzt für uns nur so, ein, so eine Erlösung, weil alles, was davor war, mhm. ähm, so schlecht war, dass eine mittelmäßige Serie, wie er findet, äh, jetzt auf einmal sich anfühlt wie eine gute Serie. Was hältst du von der These?
1: Gar nichts, weil äh, Star Wars ist ja nicht das Einzige, was ich schaue. Ich schaue ja sehr viel und kann für mich sehr schnell gut gut bewerten, ob etwas gut ist oder nicht. Und eine mittelmäßige Serie ist vielleicht, wenn du sie direkt vergleichst mit einer Totalschrotten, ist sie dagegen sehr gut. Aber wir vergleichen ja nie nur in dem Bereich, sondern du musst ja sofort mit äh, Herr der Ringe, mit äh, Stranger Things. Du hast ja alle Sachen und vergleichst ja ja sofort. Also nee, das, das glaube ich auf keinen Fall, dass man Müll macht und dann macht man es mittelmäßig und sagt, das mittelmäßige ist ja so geil, weil das andere Müll war. Also Kenobi war für mich einfach nicht geil. Ich kann, werde ich mir auch wahrscheinlich nicht nochmal angucken. Und Endor, das ist doch eine Ja, ja, absolut. Und ich finde es ja auch mega schade, weil ich ja einfach wirklich Bock habe auf guten Content. ist ja nicht so, als würde ich sagen, oh. ha, geil, Star Wars geht vor die Hunde. Ich habe ja richtig Bock. Aber es ist leider für mich einfach seit einer langen Zeit hat einfach Star Wars so eine kleine Flaute. Und klar, die Serien, auch Mando, Boba Fett sind schon ganz geil und Endo auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn die nicht demnächst mal einen geilen Film machen, weil ein Film ist noch immer Star Wars ist kein Serien-Franchise eigentlich. Ja. Und deswegen brauchen wir einen geilen, geilen Film, der wirklich das Ganze wieder nach vorne hebt, wo man sagt so, okay, jetzt sind wir und möglichst, ja, ich weiß nicht, aber möglichst vielleicht nicht in der Zeit, in der wir die ganze Zeit stecken geblieben sind, sondern einfach wirklich ein neues Fass aufmachen und dann einfach es so geil machen, hoffentlich, dass man sagt, okay, Leute, das ist einfach ein neues Star Wars für euch.
0: Ja. Ich denke, dass du da sehr recht hast, vor allem mit den Vergleichen auch. Also klar kann man Endor mit den ganzen Serien vergleichen, mit den also ganzen Star Wars-Serien und auch Filmen und sagt dann, ja, das ist endlich mal was Vernünftiges. und bla, Aber ich sehe das genauso wie du, Dadurch, dass du Cobra Kai und House of the Dragon, es steht bei mir ja wirklich ganz weit oben, ähm, ist noch nicht ganz da, wo Game of Thrones ist, aber ist ein würdiger Mithalter auf jeden Fall. Mhm. Kann mithalten und ein würdiger Nachfolger ähm, alleine. Und du hast ja auch mit House of Cards und all so eine Sachen, die gibt es ja auch noch, diese Serien, ja? Ja. Und ich kann wirklich mit gutem Gewissen, mir selber zumindest, für, für meinen Geschmack, sagen dass Endor da einfach mitspielt. Ich sage nicht, dass die besser ist als alles andere, aber ich kann sagen: Ey, guck dir Endor an. Ich habe zum ja. Beispiel einen Freund, der ist wirklich so Action-Fanatisch. Ne? Der fand auch Doctor Strange total geil, den zweiten. Einfach nur, weil es die ganze Zeit so Und der hat mich gefragt: Soll, soll er Endor gucken? Und ich habe ihm gleich gesagt: Ich glaube nicht ich glaube, das ist nichts für dich, weil das wird dir zu langsam sein. Und da hat er mir vorhin geschrieben, dass er sich jetzt alles reingezogen hat in zwei Tagen und er meinte, dass er das absolut geil fand. Also äh, ich glaube, wenn man der Sache dann auch eine Chance gibt und weil ich habe ihm auch vorher schon gesagt, es wird nicht rumgeballert einfach oder sehr wenig. Es ist wirklich eine sehr storige, er meinte, das ist so spannend die ganze Zeit und genau das ist es halt. Es ist sehr spannend Und natürlich kann es sein, dass wir jetzt so aufbauen und aufbauen und aufbauen und aufbauen. Dann kommt so ein Staffelfinale und dann denken
1: wir uns, äh, das kann schon sein. Aber bis jetzt... Hey, ich ich, sag dir, ich hätte ja auch nicht gedacht damals, dass mich House of Cards so abholt. Weil ich dachte ja, mir so, naja, na ja, Präsidenten und Politik. Und ich habe ja damals, als ich äh, ich habe hab ja noch nicht mal von Anfang an angefangen, sondern ich habe irgendwie mittendrin das mal gesehen und dann dachte ich mir, ja gut, ich gucke jetzt mal weiter und auf einmal nach der zweiten, dritten Folge ich gesehen habe, hat so einen Spaß gemacht, man ist so reingezogen worden Ähm, und ich glaube, eine gute Serie, egal in welchem Bereich, ist einfach eine gute Serie und ich meine, wir haben es ja bei Cobra Kai gesehen, wo man sich dachte, klar, ich mag Karate Kid und so, aber naja, Karate heutzutage, als Serie vor allem, also, ja, und dann ballert dich das weg. Ja, also wie gesagt, es gibt Serien, wo du von vornherein weißt, ey, als ich den Witcher geguckt habe, oder als der angekündigt wurde, wusste ich schon, das wird geil, weil ich einfach den Witcher mag. Klar, hätte man es verhauen können, ja. aber war nicht. Und dann gibt es andere Serien, wie gesagt, da denkt man sich so, okay, ist gar nicht mein Genre. Null. Ich meine, bei dir, ich habe es noch, noch immer nicht gesehen, tatsächlich, muss ich noch machen. Aber Squid Game. Du bist ja, glaube ich, nicht so ein Asia-Film-Fan.
0: Ja, ich habe da jetzt nichts. Gegen, aber es zieht mich jetzt nicht automatisch dorthin. Ja. Nee. So.
1: Also deswegen ja. Oder was du dir unbedingt noch ansehen musst, Ach, ist noch mal dieses. A- genau. Habe ich mir letztens, da-
0: wurde mir letztens, ich war letztens drauf und dran. Ich war drauf und dran <lacht> und habe mich dann für drei Folgen Kenobi entschieden. Ich bin das so ein bisschen masochistisch. Ja, weil ich trotzdem <lacht> versuche, was Gutes mir aus den Sachen. Ich habe ja auch schon zigmal versucht, noch Episode 8 und damit es vielleicht eine Wirkung auf mich hat. Ja, aber es. Macht es irgendwie alles immer nur schlimmer und macht mich dann traurig.
1: Aber ich sag dir, das sind gesagt, ja, deswegen, ich, 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 hab's With- ich hab's im Kopf, ich hab's im Kopf. Und du guckst den. Ja,
0: ich, ich hab's <lacht> im Kopf. Es wird, es wird passieren irgendwann. Ähm, ja, ich glaube, wir sind durch. Ich freue mich auf morgen, auf die eine weitere Folge Endor ja. und Tales of the Jedi. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, dass das komplett alles auf einmal rausgeballert wird. Also dass alle Folgen, die kommen, werden morgen alle gleichzeitig erscheinen. Das heißt, ähm, wenn ich ein bisschen Zeit habe, werde ich mir das auch innerhalb von zwei Tagen, es sei denn, die Folgen sind wirklich sehr kurz, dann kriegt man das bestimmt auch an einen Abend hin oder so. Ja. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil die Reviews auch sehr, sehr, sehr gut wieder sind, egal wie kurz die Folgen waren. Das war halt der größte Kritikpunkt. Und wenn ich das schon mal weiß, dann kann ich mich ja schon mal darauf einstellen, dass ich jetzt nicht unbedingt so einen 45-Minuten-Epos erwarten muss pro Folge. Ähm, ich freue mich auf morgen und freue mich dann auf nächste Woche, da werden wir uns wiedersehen, vielleicht laden wir uns dann auch mal wieder jemanden ein, müssen wir mal gucken. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir hatten einen guten langen Talk, mal wieder seit langer Zeit. Ja. Ja. Back to the Roots, die OGs sind wieder da. Ähm, danke euch allen fürs Zuhören, wir wünschen euch einen super schönen, ich weiß gar nicht, wie spät ist das jetzt, es ist gleich um elf, ja reicht doch, reicht doch für heute. Schlafzeit. Ja. <lacht> ähm, Macht euch einen geilen Abend. Ich würde sagen, Dessart, wo können die Leute dich finden? Wenn
1: also bei Instagram unter Dessartzig, bei YouTube unter Dessart Fan Channel und bei Facebook unter Dessart.
0: Ja, ihr findet uns unter Official auf Instagram, movitopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. wieder.